Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Jon Inge, nu sätter jag på en skogsbilväg i Sverige i en Hilux och spelar en podcast. Det ska väl något till att finna en rättare ramme för att spela en Jägerpodden eller? Nej, här kör du grisar gott. Ja. ja, så det er ikke det samme å være hjemme og følge med på trekkeren, nei. Nei, det skjønner jeg, det skjønner jeg. Nei, vi skal jo ikke snakke så mye om det i dag, for dagens episode er jo selvsagt til ære for alle ripejegere og skogsfølgejegere, så det er ganske land som sikkert kanskje noen hører på tur på jakta, og vi har jo fått litt spørsmål om vi ikke kan legge ut den litt tidligere i episoden her, og det vi feier oss jo selvsagt etter lytterne, så ønsker vi. Ja, ja, ja. Og så er det jo en episode som eh, fra i sommer, som vi spilte inn eh, på en liten turné vi hadde, hadde i sommer. Det går mm. mer opp til. Så har vi pratet med en Kenneth Mossige, som, mm. eh, ja, vil du si, kanskje en av eh, hovedårsakene, og kan jeg trekke så langt, hos Jægerpodden finnes. Han som i sin tid fikk meg i gang til å bli veldig interessert i jakthunda. Mm. Det var det, det han særre, og den historien og, og flere til kommer nå i løpet av den praten, så det tror jeg det Det er mye å plukke opp både for folk som er glad i fugeljakt, og ikke minst for folk som er glad i hunda. Mm. Og så sist, sist var kvart på forrige episode, så, så satt jeg alene og spilte inn en podcast. Ja, det var ikke bra. Hæ? Det var ikke bra. Eller du var flink, ja, det var ikke sånn. Men <laughs> det var artig å se deg begge to. Ja, det er det. Det er det. Men det har jo sin årsak til at ja. du turnte en liten timeout. Mhm. Det er vel sikkert en del av som på som har kanskje har sett det i sosiale medier, da, men det har en helvetes smell, rett og slett, det som vi mestet to av hundene våre. Mm. Det er jo ikke noe artig å fortelle om på noe vis, forsøkt. det er jo bare tragisk. Og problemet, i tillegg til å meste hundene sine, er jo når du ikke får noe svar på hvordan det har skjedd. Men jeg kan jo ta prøve å oppsummere det vi, det vi på en vis har opplevd, da, i hvert fall. Sånn at, ja, hvis det er noen som ikke har fått med seg hvordan det har skjedd, eller har hørt deg av teorier, så, så i hvert fall, er det i hvert fall det vi, det vi vet forløpig, det er noe så at vi hadde jo masse våre spasvøyen, mm. og da hadde jo vi som vi bruker å gjøre, når vi rundt omkring, så har vi jo hundene med oss. Mm. Liker det. Og den var da i hundkassen alle fire og vet jo at de trives godt, godt der og har det, har det fint ja. så når min samboer da skulle lufte dem på kvelden vi hadde jo vært på dampsaga vi skulle ha live show ja. når skulle på Eppeland der skulle lufte dem hjemme at sånn for oss å komme derfor selv så så åpner jeg kassen og, og får et, et forferdelig sjokk så sjokk da når uh, Eiko den eldste jentehunden vår uh, ligger der død og liker hans uh, skjero uh, som er da dags, dags ung hund vår da på et eller annet år mm. uh, det er jo sånn helt umulig å forutrykke seg så sjokket er sjokket akkurat der og da og uh, Men jeg reagerer rart og gjør rare ting, og jeg trodde jo jeg skulle klare å være med dere på scenen, sant? 
det skönt att med god hjälp på blåa där att det kort att det fick jag det <laughs> så så det blir ju sån första minuten att Simon är er ju bara kaos i huvudet uh, fick nog kontakta med där som gjorde att vi fick lagt hundan på på en egna plats så att det körde plats då och fick ju den samma kväll gjort en obduktion lokalt där. Jag hoppas att det skulle finnas svar för vi klarar liksom inte att skön vad i världen har skett skett här. Eh och så var ju en sån frykt i alla fall där och då för att det kanske kunde om det kunde vara någon sjukdom eller något som de två andra ungarna som som var helt fin. Det var inte nog de var akkurat liksom som de bestod i att det var i kassen en dag. Men det var rädd för att det kunde vara någonting som de kunde ha varit smittad av så det var ju för att avdäcka sånt ting och. men det var ju klart inte fint någonting på en obduktion lokalt. och de var nog fortsatt lika fint utöver både kvällen och hade de landat oss en natta för att säker och allt men det var nog lika fint. så har det gått vidare till att vi har sent dem till oss så vet jag i slutet för vidare obduktion i två gånger. Har ikke fått något svar derifrån ändå. Eh, har fortsatt inte snöring på vad som har skett. Tror jag var inom det allra allra mesta av teorier. Eh, både jag och vet att du har gjort det och har pratat med extremt mycket folk eh, som har mycket mer erfaring med både hundar och och massa olika veterinärer. Pratat med folk som jobbar med hundar professionellt, eh, folk som lager hundkassa allt möjligt för att prova att finna finna svar och vi grejt att finna någon god lösning det var en timmersdag men vi vet av erfaring och av målningar att det blir aldrig så varmt i en sån kasse som är er isolerad och med avtrack och och ventilerat att at det blir aldrig så varmt i den att att det är er nog farligt för hundarna vart flytt på en sån dag som det när det var kanske bara ja 18-19 varma grader. Mm. Så sannsynligvis så var det ju över 20 grader i kassen. Um, så det vet jag att inte kan vara vet att inte är er någon uh, luft uh, som orti dålig eller eller sånt för att uh, den uh, rex och så jämtig var på några stora samma rummet som som sker mm. så om det skulle vara något sånt så så hade nog han något avgått tidigare. Um, ja. Och så är er det också viktigt att påpeka att det har inte varit något tänk till någon panik inger inkassen eller sånt. Absolut inte. Inte någon utmärkta någonting. Ingenting nägla och ett sånt lika fint. Eh, uh, inte någon sikkel eller sånt på hundan. Eh, uh, virkar att det låtsas som bara har sovna. Sovna stilla in. Eh, uh, inte grovt nog trevligt en gång. Eh, och bilen står ju också sån parkerad att eh uh, det står ju kanske bara aldrig mord och patte på så 50 meter från stan våres. På utsidan av en massa område och 20-30 meter från fra det matområdet på massa. Så det er klart det er ja. mange, mange, mange hundre mennesker som har uh, vært godt innenfor høre, uh, hørehold på dem, ja. uh, mens herre har foregått. Vi, uh, bilen har flyttet klokka 12, og da vet vi i hvert fall at uh, dagsen og, og sånn var i livet. Mm. Uh, så de har jo død innenfor et tidsrom på fem timer, 4-5 timer. Mm. Uh, og ja, over de 4-5 timene der, som sagt, så er det på hundrevis, og ikke minst meg selv, känner jag med egna hundar vad som själv bland tunnevis. Ja. så så där vet att det inte har varit någon någon ljud eller sånt. Och nej så det är det är rätt och slett ett mysterium. Det enda möjliga lösningen som jag kan förstå det är er en form för förgiftning. 
at de har vært på et eller annet vis fått i seg noe som de har, har dødd av. Og hvordan det har skjedd, det, det har ikke jeg noe snøring på, rett og slett. Um, har prøvd å ha gått gjennom. Tror meg, vi har brukt uh, all energi, spesielt første dagene, på, på å prøve å forstå og prøve å plukke fra uh, alle dagene i forveien i småbiter for å se om det kan det være noe hint vi kunne ha fått som vi ikke tenkte på da men vi klarer ikke å finne, finne noe som helst, så nu er jo det håpet at de skal kunne si oss noe svar på veterinærstuttet. Ja. Det er jo selvsagt en, en milliarddel sjanse for at to feske hunder i sin beste alder i toppform dør. Altså, hunder dør jo, på samme måte som mennesker. Ja. Men at to skal gjøre det samtidig, det virker liksom så ekstremt usannsynlig. Ja. Og hvert fall når de som sagt to alder hundene er er like fin. Så, nej, det er forferdelig trist. Jeg vet ikke knapt nok for min egen del om jeg kan komme på at jeg har vært så, så langt ned som jeg var første dagen etterpå her. Det er sånn, ja, når du ikke greier å kontrollere hulkingen, liksom, så er jeg trasig å være til. Så, ja. så er jeg ikke til det. Så, men heldigvis så går det jo så sagt bedre. Det er jo, man må jo bare opp og frem, og nu er jeg jo jakt på jakt i Sverige, og det er jeg nå glad for at det er, det, men det var faktisk en sånn kamp med seg selv, for at jeg hadde ikke lyst. Nei. Eh, mer enn sånn eh, sparkreva fra, fra mange, at eh, man må ta seg sammen litt og, og gjøre det. Og, 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 men det får jo tro at, det, at den kommer gjennom høsten, og at det frister litt mye med jakt igjen. Eh, det gjør det helt sikkert på et tidspunkt. Altså. Men det blir litt sånn, eh, det vet jeg i følelse som mange har, har skjottet med, at det mest av hundene på forskjellige viser det, altså. Så, men jeg vet jo samtidig at uh, man skal ha litt menneskelig hund av fermi, så sagt, men uh, jeg er ganske sikker på at det er ikke å skjære og ikke vil at jeg skal slutte å jakt mm. så uh, nei, det er en det, det var tøft uh, så håper jeg bare at vi får noen svar uh, på hva som har skjedd og, og får vi noen svar som uh, uh, som kan gjøre at vi skal lære av det og andre kan lære av det, så skal vi så sagt uh, fortelle dere som har jegepodden om det. Men uh, mm. jeg er nok dessverre redd for at det vi ikke får noen svar da. Men uh, mm. det får vi se. Ja, men jeg var, jeg var, det er litt sånn, på mange måter så snakker vi jegerne som om at hundene på en måte er et, er et verktøy, men, men, uh, men sånn situasjon som her viser jo hvor, hvor knyttet man blir til dem og hvor glad man er til dem. Uh, og spesielt om Det er brått uventet bort, da. Ja, det er, det er sjokket, og så den meningsløsheten det er, liksom. Ja. For at, som du sier, altså, det er jo familie med dem, det er, kan, man kan prøve å tøffe seg, eller noen er kanskje sånn, det skal ikke jeg si, men for å si det, så er det utvisende familie med dem. Det er ikke, mm. Selv om vi har dem for en grunn, så er det ikke skiftnøkler og, og hamre, altså. Nei. Så, så det, det gjør utrolig ondt. Og så er det jo sånn at man vet jo at jakthundene har et tøft liv. Det er en, den kan bli påkjørt og sparket og drukten, og den kan forsvinne og springe sig på pinna og alt mulig rart. Mm. Um, så de har et tøft liv, og det er mye som er galt i. Og det ja, tenker jeg bestandig på når jeg slapper hundene min, uh, at det er en risiko. Men den risikoen er vet at både hundene og jeg er villige til å ta uh, mm. for å gjøre det vi elsker. Uh, men da vet du i hvert fall hvis noe sånt skjer, så får du i hvert fall et svar. Selv om det kanskje er like ondt akkurat der og da, sjokk igjen, så er det liksom det, det er den uggende følelsen jeg har nå på, på at det er noe som ikke jeg forstår her 
Så mm. jag har inte klart av att jag snackat med massa 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 folk så har jag klart att funni eh några exempel som liknar heller alltså för att det är er en alltså sån typ av teoria och runt om det är er stress eller värme eller någonting som vi inte kan finna och tänka inte samtidigt så är er det också rart att det ska ske med två samtidigt. Ja. Um, som uh, de som känner hundarna och vet ju hur de var eh uh, som Eko har en trött av att stressa ett sekund i sitt liv. Nej. Uh, samma kan jag vara på. Så så det är er liksom det det har modell liksom inte att det skulle kunna vara något sånt eller. Um, så det är er ett uh, i alla fall förlevet ett mysterium och så får vi tro att vi försvarar så ska ska ju tjäna bli för långtäckligt och trist för det är er nog det er ut så många mått att göra här är hyggligt på. <laughs> men det som på det sättet är er lyspunkt uppenbart det är er ju en otrolig eh stötte och hälsningar och klapp på skuldra och hjärta och det som är er, från folk från runt hela landet. det har har inte har inte svårt på allt för att det kräver så mycket energi när du är er uppe i situationen och gör det. Men jag tror jag har läst det där det mesta och satt väldigt stor pris på det också så det ska väl som har har tagit kontakt västa alltså. Eh och så har vi ju skönt vi ju på det sätt vi mot ut av den det hör där och en en aktivitet som det var att prova finna en en ny hundjakta och där är er en sån helt extrem eh välvilliga till folk till att bidra att hjälpa det. Det er masse folk som har kommit med tips, kjempemange som har tilbud och låne hos hundene. Um, pratet med Jan Robert og Stein og Stula, Jo Steina, Leif, Kjell, Stian, Geir, Kristian, Ole. Det er noen av dem som har, har satt seg ned og ringt rundt og prøvd å gjøre oss. Ja. Uh, så det setter jo for sagt ekstremt stor pris på. Mm. Uh, oppe i det som er, er svart og trist. Så er det utrolig artig å se hvor mange som bare som skjønner, skjønner smerten og kjenner på og har lyst til å, å strekke ut i hånd og bidra og hjelpe det. Så det må si takk til absolutt alle opp. Ja. Det resulterte jo, noen av de pratene der resulterte jo til at du var for første gang i Finland. Nei, ikke første gang jeg var i Finland som to-treåring. Men, <laughs> men det husker jeg ikke på alt og en tur nå. <laughs> men det stemmer det av at eh var till Finland och hämtade en en jämtunhanne som är er registrerad på som daim och det tror jag vi har så kallar men på finska är er det väl dammi. Ja. En jämtunhanne på drygt 2 och ett år som har fler gode jaktprövar från Finland. Ehm och som man säger förlöper virkar väldigt vad det lovas då. Ja, jag tror det då. Yes, hvor jeg har hentet han, og hvor jeg har fått prøvd den, og virker som en kjempe stødig hund, veldig trivelig og snill og god, og det er litt vi har fått prøvd den i skogen, og ser veldig lovans ut. Ja. Så det er klart, den skal jo, ha, skal jo ta alt for store fedringer, det er store omveltninger til en hund, men forløpig virker det til å takle det kjempegodt, og, og jeg girer på å være med i skogen og, og bidra. Så Daim blir vel navnet da, så får vi jo komme tilbake til enda mer hvordan det har gått, men det er noe, jeg har noe prøvd å matche den litt forsiktig i Sverige her nå, men jeg har noe slapt den på et blodspor, på en her liksom, det er sånn hva du er da, 
så han var ett dödsök så han fann ju den fick då i fin stor hjälp av den helgen i lag men och släppte den idag och då gjorde han mycket fina söksekunder och kom tillbaka och ville ha kos och skicklig så skicklig bra ut. Ja. Och så sprang han någon björn över en väg då. Så då han finnen sa att han har skällt en del björn så det var han tog den i barn och gick att i det och det var som att köra bil att i bensporget. Så vi spårade han ut så kjempelangt noen del hundre meter, og da tog vi ut bjønn igjen. Hørte han, han ga tydelig beskjed om at han var der, for å si det sånn. Og så sprang han noe vei, da. Og da var noen hund helt villig og ville etter, ja. Så det ser ut som det, det stemmer at han har vært borte bjønn før, ja. Ja. Så, nei, det... Jeg mener jo kan se noen andre i Anton Hagen som var løs i samme tidspunkt. Ja, jeg på din Brutus. Han, han er ikke glad i bjønnlukket. Nei, han er ikke Ja. Mm. Avslutar ja, jag tror det som att det skedde så du smörre på ut var inte så vet inte vad som skedde men han spårade en älg eh, bra långt och god fart bortover och plötsligt så kom en eh, var det bara som en usving bort där och tillbaka kom tillbaka med halva mellan benen så det är er antagligen en björn som vi såg att på som har kryssat älgspåret där. Mm. Eh, då verkar som en brutus med att det är inte värde. Nei, jeg har vært borte i lignende situasjonen, men før så vet jeg at han gikk noe glad til å begynne opp det. Men han gikk heller ikke noe glad til å bare gi seg på dagspår, så... Nei, det er litt. Det er ikke et svar. Ja, jeg tror nok det er det som må konkluderes med. Nei, så vi får komme mer tilbake til Daim da, men i hvert fall forløpig så virker det veldig, veldig lovende også. Det gjør det, og det... Vi har jo Tinka som absolut funker på jakt og var litt seg når jeg slapp det her, men det er ikke så undermatt for henne tidlig. Og så har vi jo en, har vi jo en Rex på 4-5 måneder. Så det var det som gjorde at jeg, så, så har vi veldig mye jakt i høst og, og neste høst. Så at det som har gjort at jeg så at ja, dere var beste måten for oss å løse det på, å få tak i en, en ferdig, ferdig, eller heter jo ferdig innjaget, men jeg tenker ikke på en som ferdig innjaget, men han har er en hund som har bevisst at den har et stort potensial. Ja. Så må vi forvalte potensialet videre, og så vi får tatt oss enda mer. Men hvis vi har kjøpt en kvalp nå, liksom, så har vi fort risikert at neste høst også, så kan jo, det kan gå til at Rex jakter som helt neste høst, men det kan gå til at han ikke, ikke er der også. Mm. Det vet vi ikke hvordan neste år, og det har er hjelpt hvis vi har kjøpt enda en kvalp nå. Så det har vi for mye jakt, det har bare en hund som vi vet funker da. Ja, så vi har jo snakket masse på telefonen med dere, og det er jo litt grunn til at du velger å kjøpe en, en, en på to år i stedet for en voksen hund på fire-fem år. Ja. En på to år er det faktisk mulig å... For mer, ja. Ja, ja jeg håper det. Så, og i tillegg så, så er det jo sånn at det koster jo noen kroner å, sagt, å kjøpe en ferdig hund. Jeg tror ikke hvis det koster mer enn det det koster å kjøpe en kvalp og få frem en til resultatene som Daim har da. Det tror jeg er nesten rekne i norsk, men det er jo det, er jo det første regelen når det gjelder jakt, du må ikke rekne i norsk. <laughs> du må ta litt etter hvert. Så, så at, men det, vi, vi trenger en hund til som, som funker, og det, det ser ut som det gjør. Og at, det er klart, kjøper du en fireåring, så, så er det sikkert enda, kanskje jeg er sikrere på hva du får da. Men ja. du, får kanskje, du kanskje får kanskje ikke gjort så mye med det du får, for å si det da. Det er det ting du har lyst til å prøve å endre på. Godt poeng. Så det. 
Men det är er inte bara jag som var på jakt alene när sagt du har varit med resten av jaktlaget på reinsjakt. Det var ju det vi har snackat om det en episod tidigare att vi lagar ju den serien Jägertoner lag med Magnus Hestegre och Sven Jäger Hansen. Ja. Og det var Magnus sin tur og han var jagge god til å holde på hemmeligheten på både hva det skulle jaktes på og hvor vi skulle være det å hoppe ut av, av årsaker tidligere omtalt da, fra den ja. turen men uh, dere hadde en fin tur det ja, vi hadde en kjempetur og uh, han var sinnssykt god til å holde på hemmeligheten for uh, uh, utifra datoen og hvor spørsmål vi skal ha med så hadde vi liksom hadde liksom uh, ja lätta man fram att det var inte renskjakt eller eller jordjakt. Ja. Men det inte mer än det. Och fick ju referensnumret på det ett flygresor skulle på i Drövarnes. Ja. Eh parkerade bil på Varnes och var fortsatt inte säker på att vi skulle ut flyg att det referensnumret bara var tiktigt på det gånger. <laughs> Men nej då det var ett flygtur av flyg till Oslo och Men sen jeger kom kom med flyg därifrån ifrån Morana så vi träffades där då och så kom någon Magnus där då han har kört bil han och kameramannen har kört på bilen i år. Och avslutade då att vi skulle på på rensjakt då i ja södvästra delen av Telemark. Södra delen av Telemark. Södra. I ja Fyresdal. Mm. Lite med lite eh, villingområde der, men stammen på en par unge dyr. Mm-hmm. Eh, litt spø, spø, ja, kjempefin plass. Eh, og spesiell rensjakt på, på mange vis, for det er jo forholdsvis lite med høgfjell. Så mye, mye, mye fureskog og mye, og mye glanskog, så det blir litt som, ja, kan sammenligne litt med, med hjortjakt eller rensjakt her da. Uh, og, um, men det også var det jo et, ja, helt vanvittig tvær uh, låg jo på mange 20 grader og bare isføre og sol og, og full pakke så, og det resulterte i at dreien stod ganske lågt og nede nede um, skogen og nede der det var kjølig og skygge og den biten der mm. um, håper ikke du har vært filmet noe mye til bare isføre da Nei, altså, det, det er enda litt mer hud på den på den, film, på den episoden her enn på andre episoden. Det er nok bare innsjå. Litt mer hud enn det burde ha vært i. Ja, såpass, såpass må jeg lov å si. Det har jo også et preg på, på konkurransen og greier som en vogne som lager til og litt forskjellig, men... Det var sånn jaktlig sett, så så, så vi ikke noe ren, eh, men hadde knallfine dager i fjellet, og det er jo bare en drøm å være på tur med guttene der, og spesielt med matdagen til sen, så turen i turen var helt sure. Ja. Det, det er bare å glede seg at det hører her skal på... Ja, jeg glemmer at du så spesielt episoden, jeg glemmer at det. Ja. Det, jeg tror det er noe å glede seg at det. Du får håpe. Hvis du liker hud. Spesielt interessert, det er helt oppbart Nei, men da har vi nå fått gitt litt oppdatering Både på det triste og det bra som har skjedd i siden sist Og da vet jeg at det setter sikkert Forhåpentligvis tusenvis av, av forventningsfulle rypejegere Og sette og vente på rypejagprat Så jeg tror vi bare vi setter over til en kjenne Det gjør vi 
Bare å spise ørene og nyt praten. Da har vi også gleden av å ønske Kenneth Mosiger hjertelig velkommen til Jægerpodden. Kjennes det bra? Det kjennes litt uh, uvant ut. Ja. Mikron fod fremom seg, men ellers så går det bra. Ja. Ja, du begynner fort vant til en, skal jeg se. Vi skal snakke med deg, Kenneth, om uh, jakt, uh, føgeljakt og føgelhunder uh, og, og mye forskjellig. Men uh, for dem som ikke kjenner deg, Kenneth, kan ikke du starte med å se litt, uh, se litt om deg selv? Ja, uh, det kan jeg gjøre. Først og fremst takk for at uh, dere kom på besøk. Ja. Trivelig å se dere igjen. Ja, takk for det samme. Uh, navnet har sikkert du nevnt nok. Uh, 69-modell etablert familiemann gift med ei kjæring som er tålmodig <laughs> to unger og fire hunder i flokken mm-hmm. og siden 2013 så har vi bodd i stasjonsgrenna i Meråker ja. ellers har jeg holdt på med hund i og jakt i ja raskt trena 32 år ja. Du har begynt å ha fått litt av erfaring etter hvert da. Ja, bitte litt så har festet seg. <laughs> ja, det vet jeg. Men hvordan startet det? For 32 år siden kommer du fra jegerfamilie, skal jeg si? Eller? Nei, dessverre må jeg nesten si. Det er jo nesten den klassiske at du blir oppfostret fra barnsbeina av. Mm. Men til meg så var det ikke sånn. Nei. Jeg var veldig glad i dyr. Da jeg vokste opp, eh, far inn til en kompis, han hadde harabikker. Mm-hmm. Dem strøk jeg mye på. Ja. Eh, jeg fikk å oppleve noen haralåser, og det synes jeg var kjempeartig. Eh, I 88 så jobbet jeg på skiskola på Beitostølen. Da møtte jeg først og fremst eh, en irsk setter som heter Stegg. Det var en uh, irsksetter fra et uh, lokalt opptrett. Han uh, var dreget av reis. Han uh, hadde hodet, men det var en uh, veldig trivelig hund. Ja. Vi fant kjemmen ganske fort. Eieren til Stegg, Hans Jakob Lønnum, som jeg da jobbet lag med, han uh, var med meg på en treningstur. Det blev en uh, tur som satte uh, utrolige sterke spor. Mange fuglarbeid, mye nærkontakt med fugler. Der og da så ble jeg helt hektet. Men du har ikke jaktet noe, så utenom det haralosene da, hvor du så har jaktet noe på før? Ikke jaktet noen ting, det vil si jeg skal ut en gang i skjære, skader seg ut i skjære med en spretter til en gang. <laughs> så det var jo ikke noe artig start. Um, så... Um, Efter den turen så blev jeg som sagt helt hektet, og våren etter så var Irsk Setterhvalp i hus. Mm-hmm. Um, da var av hensyn til instinktene til hunden, da, først og fremst, så kjøpte jeg hagle og skulle jakte for hunden sin del. Da. Um, jeg hadde jo ikke noen sånne store forhåpninger om å Desimere bestanden da. <laughs> jeg ville at den jakthund skulle jaktes med. Mm. Så jeg kjøpte en brukt Star Baikal på 
på Beitostorn. Jag har väl aldrig bommat så mycket med börs som då, men det inte ju ganska chappt upp med att hela blev snudd på huvudet och att hunden blev ett middel eh jag jagte med. Ja. Ehm först jag skött var ju en hare för det var jag var så dåligt att sköta i lyfta. Det var vart i det då. I fallet. Nej, det var tror jag var lika bra. Ehm Så kort uppsummert så kan jag väl säga si att det var intresse och kärlighet att det hund som startade det hela då. Ja. Och då startade jag och det var då har från den första träningsturen alltså där då har varit isketter hela vägen. Ja, det har varit isketter har varit har haft mycket vänner och har haft mycket vänner och känt med andra raser då och mm. syns det är er mycket trivligt och gå under i andra raser men eh, det har har blivit diskseter i hela livet hittills ja. så det är er inte för att det är er några raser fantast eller nånsin men eh, det är er väl nog med att man känner rasen gott och ett eller så blir man känt lite med blodslinjer och sånt och då är man förnöjd med det så blir väl att har det och då Men det har varit artigt att pröva något annat ja. Men hur viker med första hund då? Din första hund vart det du vart det som du syns det vart så artigt jakt som åt ni och funka. Ja, första isksetteren det var när jag köpte en som heter Per Egelhagen. Mm-hmm. i Brummendal. det var väl en sån klassisk förstegångsägerhund, sta och egenrådig och för dåligt dressert eh vart så fick jag det. Det var mycket jobb. Um, men den till slut så vann komplett i fugel. Um, den vart uh, ganska många gånger premierad på Höjfjäll. Ja. Den fick aldrig högsta premie. Nej. Men var närt många gånger. Og det var en kjempegod jakthund når det var fugel. Og når det var lite fugel, så var han litt for dryg. Men uh, det kan jo sikkert skyldes min uh, mangel på forståelse i forhold til dressur og kontakt da, på den tiden. Mm. Nå er jo, uh, vi får komme tilbake til hvordan erfaringen har gjort det videre, men jeg tenkte jeg må ha med det litt i innledningen her, for at uh, det er jo ikke bare motivation och snakke om om fågelunga och rypjakt och fågeljakt som är er gudt över i dag för att det vet ju kanske inte i lyttern jag på den men jag vet ju att det är er ju du som är er rotat att allt gott eller allt ont eller allt det kan du spöra kanske till till man och jakt hunda för att jag har vuxit upp som vuxit upp med jakt är men utan hund men jag känner ju så utrolig godt på den dan den poletten rullet meg for, for min del, da var jo du lærer på Nånskogan ja. og så skulle vi ha det her valgfag i friluftsliv, det var du som var lærer da for sagt, og så derimot var jeg antagelig i 8. klassen, det er ikke at jeg gikk noe sånt, ja, tippet 
Ja, var det, for da var vi oppe og skulle på rypejakt i februar. Ja. Uh, og den situasjonen bakom høtta til Martin, <laughs> det, det var ikke høtta den gangen da, men det kom jeg etterpå. Men i dagen der, og jeg kjempet inn av den stand, og du gikk opp og fuglen gikk, og, eller for det rest, og du fikk felten der, og det var port. Det var, det var, det var så mekkelig, altså det var, så, det var sånn, som det var før og etter punkt i livet, rett og slett da, for min del. Så jeg må jo, det er jo litt for å si takk for det også. Det er jo artig å høre da. Jeg husker faktisk en dag veldig godt selv. Jeg skal ikke huske om noe knallaport, eller... <laughs> jeg tror ikke på det tidspunktet, jeg tror ikke jeg har tenkt på det hverken fra eller tenkt. Nei, skal jeg være ærlig, så tror jeg jeg kjenner den hunden nå, så jeg tror det var en knallaport. Det er store sjanser for det i hvert fall. Men jeg husker den dagen godt. Og, hva skal jeg si, å være lærer på i friluftsliv, da, med en gjeng ivrige gutter og få dra på jaktur i lag i godvær i februar. Det var lett jente peng. <laughs> ja, så var det jo videre for min del. Så var det jo første jaktunnen fra den dagen der. Og så klarte vel Sjølingene å holde ut med masse noen omtrent 10-12 måneder kanskje da. 10 ja. måneder tenker jeg de klarte å holde ut med masse. Og så 12 måneder etterpå så fikk jeg jo være med der for at jeg skulle hente første, min første jaktunnen. Ja. ja. Så, det husker jeg var med nedover. Det var artig. Ja, det var det var det har jag tänkt jag har tänkt på nu har vi ju kvarpt nu och och har ju mer in bara akkurat den den eh situation där och tackta för och för att det ser ju att på eh försöka göra med erfarenheter själv men mycket liksom av allt det grundläggande som jag gör idag med hunden min kommer ju från det mentorordningen som vi svart att det var hämtat dina en gången för det är mycket av det som 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 är uppenbart funkar och som är gör vidare och det är er ju nu är er ju hundarna snilla grej så jag måste ju ta ett tag för det. Ja, det är artigt det då att det är er någon som går in. <laughs> Men det var, var lite sånt för den perioden när du när du bodde i Norskan och grejer så var det ju en du var ju en en, en god känd som en som en god som en god hundman och jag vet inte vad han var nog både på vardagsstudietskurs og rapportkurs og det var greier med, med fuglingen også du har sett spår, ja i redaksjonen Jægerpodden i hvert fall ja, det er artig det er to av to ja. det verste var at det var positive spor ja, ja. ja, nei, så, ja men, det, men nå har du ut fuglingen i dag da, men det vet jeg jo at kommer til å komme tilbake til oss, det er jeg helt sikker på men, men det er jo den Jeg tror jo litt sånn på tvers av også, hvordan du raser og hvordan du jakt du driver, så er jo den, som du sier, det, det å ha en hund til, som et middel for å få til den jakt du har lyst til. Mm. Det er jo altså, følelsene omkring det og motivasjonen bak det, tror jeg jo er lik på tvers av jaktformer og raser. Ja, så tror jeg kanskje det her nærheten til hund og... Mm det har sikkert dere erfart etter hvert at dere opparbeider en sånn slags teft for hva som bør gjøres på hvert enkelt individ for, ja. å, for å komme dit den skal for nå det vet, hvert så vet den hvor den skal det vet den ikke med første hund nei, 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 nei. <laughs> og da, da blir det så mye lettere når den har gjort noen feil før og evaluert det og finner ut litt så finne en, uh, sin vei å gå. Ja. Mm. 
Jag för det och så gör det säkert men att jag är med upplevde det att med den hjälp jag fick av för exempel alltså så gjorde jag uppenbart någon fel den gången och gör jag säkert säkert nu men med att få sån typ av hjälp alltså så tror du att du kan hoppa över någon av felen i alla fall. Ja. Du sparar mycket arbete på att göra ting rätt i rätt ögonblick. Ja. Och så är er nog med kvaliteten på det du gör. Det tror det är er lite av nyckelbegreppet i allt. Mm. När du ska hålla på med hunden. Mm. Därför du är er väldigt upptatt av att kvalitet framför kvantitet när det kommer till hundträning. Ja. Egentligen och åra har visat att det Hvis du kör ordentlig god kvalitet på det du gör så tränger du ikke att göra det så många gånger. Nej. Det det är er egentligen både när det gäller dressur och när det gäller antal fuglebej. Mm. For exempel. Har du sikkert de gånger fler fuglebej den första hund för att komma lika långt som jag gjorde med den sista hund. Ja, <laughs> ja det tror jag är en sån känsgärning och man får känna mig själv. Eh både med första fågelhund och nu det har gått första älghund då. Så är er det ju så att du är er så gira på att det ska bli att så du er ut och släppa i alla eh situationer och alla platser och och sån och så ser du ju ja, vi har ju snackat mycket om det och det ser jag ju själv att att jag har har ändrat på. Jag tror väldigt på det att du får eh, du riskerar mer om eller liksom att bruka bruka kvantitet som som verktyg istället för att prova sats på kvalitet då. Ja. Ja, släpper du en ungen som är er lite eh, hissig på gröten på sändösten och eh, rypa eller skogsfuglen är er lite eh, skär så skadar lite och att det ska lyckas att det ska gå rätt vägen. Så är er det kanske nog med att den den är er glad i hålla på med, det blir en god i. Det märker säkert det och. Det är där hobbyen vi har dem. De liker vi att hålla på med och hälla vi på mycket och så blir vi goda där. Tror jag då. Men är det liksom som går mer på över på är er det, er det rypjakt som liksom står det hjärta närmast eller? Ja, det är er väl det är er väl kombinationsjakt i högt skogsterräng på gränsen mellan skog och rypa, hvis det ska vara väldigt precis då. Ja. Du kan kolla både rypjakt och skogsfågeljakt för det du vet inte vad som vad som du finner. Det syns jag er, den artigaste jakten då. Ja. Men så sagt rypjakt är er ju behaglig. Mm. Sån då. Ja för att det är er ja det är er för att det går på för er helt enig för att du har ju först att det så oförutsägbarheten är. Och så är er ju sånt visst det första är skogsfågel uppe där och så har du kan ju gärna få bättre chanser än du vill få be och uppsöka bara skogsfåglar längre. Ja. Längre ner. Ja. Ofta så blir det bättre skuddbild då. Mm. mm för jag vet du har tradition med jule juletjur har jag hört har jag hört mycket skrut om i alla fall men det vet, ja är er, er årlig takst den traditionen har väl måste väl vara ärlig och säga si att har dalt lite de senaste 
sju år. Ja. Det har det varit blivit lite uh, storfull hörs ju fint ut. Vi har storfull på julaften och då är det gärna röj. Ja. <laughs> så har det gått över till skogsfugel. Då är det gärna or, orfugel då. Eh, visst inte har varit rypp som har skutt i skogen då. Det har lite sammanhang med att det har varit mycket att gjort i förbindelse med flytting och etablering ta ny plats och aktiva unger och sånt så juletider har varit i väldigt liten grad varit prioriterat då. Ja. Så men målet vart år är er ju att söka för en juletider då. Ja, men du har men då förmodligen danskan så jag skötte den där er skogsfågeln då. Ja, på Nomskogen var det mycket juletider. Mm. Då hade jag ju en väldigt god, god skogsfugel nu som kanske var ber i skogen än på fjellet. Ja. Märkligt likt också gick en större i skogen än i fjellet. Ja. Eh, så då var det mycket herring i skogen på eftermiddagstura och i områden som dock säkert har fält <laughs> montera och kanske älga och i. Ja. Ja, men vad som konfirmerade att han var ber i skogen då? Det var en lite sån rar hund. Det var en väldigt mjuk hund som var min andra hund. Mm. Och jag hade bestämt mig för att uh, hund nummer två skulle dresseras uh, åtskilligt bättre än hund nummer en. Mm. Och den dressuren stod inte i förhåll till uh, hundmaterialet. Så den hunden blev lite uh, närt knutad till mig. Uh, og den blev jo den var jo en perfekt skogsfuglund da den reverte jo tett og gikk ikke så stort og, og var jo veldig god til å behandle fugler da mm. ja. så, og en brondbo eller? ja, ja. og en, var en isksetter på 32 kilo men han var ganske lydløs i skogen da mm. men han blev ikke brukt i avvel, for han var litt for mjuk. Så det var ikke... Jeg synes ikke det var materiale å gå videre med sånn sett, da. Men helt klart en vanvittig og viltvinner. Og mange storfugler på samvittigheten. Når han var på rypejakt, var på rypejakt med ene broren til ene sogeren min, Oppe i Røyrvik, og da var han sånn at han eh, plutselig så kom han og tuslet vi bak når det ikke var noe god lukt. Og så hvis han kjente at det var noe gjære, så begynte han å dra ut og jakte. Og så gikk han frem og tok seg en stand eller to, og så får han og tuslet litt bak og sånn. Men i skogen så var han intens hele tiden da. Han, eh, ja, det var... Det skulle vært artig å hatt den hunden i dag. Mm. Men det blir jo litt sånn at man tilrettelegger jo jakta etter, etter hun, at man fjerner fjer den delt av terrenget der hun fungerer best også. Ja, det blir jo gjerne det da. Mm. I hvert fall når den har sånne kalde mangler da på høyfjell. Mm. Så. Men føler du at det stilles, så rypa kan jo være vanskelig man er jo for det stilles større krav liksom, til fuglebehandlinger på en god skogsfuglehund kontra en god høyfjellshund 
att det är så att höjdsfysiken att det är alltså en ting är att du blir en söker men där är du så bakre på fågelbehandlingen. Ja, um, du kan uppleva ryp som är lika vanskelig som slu gammalt djur. Det har upplevt, men som regel så är det jo lättare att fälla skogsfugel då, syns jag då för en hund som är som du kan resa på håll då. Som är djärv i resen och som tör att gå på. för då kan du positionera dig och kanske komma nedant ett dalsök och så får det går tiden kommer ut och så ger du bara hunden besked om att resa från avstånd och så har du lite större chans för att fälla. Ja, for sånn er jo også tiuren, altså det er jo, det er jo ikke enkelt å se tiuren, det er ikke jeg sier, men samtidig så er det jo, så lenge, så lenge hunden har klart å spike den, så er den jo mer forutsigbar på hvor den må komme den, enn, ja. enn en ryp eller en orfugel, ja. som kan være, kan ha langt flere antall fluktruter i mange situasjoner. Ja. Men det er ikke kjempeglatt å flyge mot bak, nei. Nei, det er ikke det. Jeg har faktisk opplevd det for to år siden, Jeg var nästan sikker på at det blev juletidjur til middag det året, men da kom jeg nedant, og så var det en sprekt tidjur som da jeg ga beskjed om å ris, så fløy den i motsatt retning, og da var det for langt hold. Ja, da stryk den oppover en skråning. Det har jeg aldri opplevd før. Nei. Det håper jeg ikke jeg opplever den tid. <laughs> håper ikke jeg fortæller deg om det. <laughs> Hei gutta, nå har jeg funnet ut, skal se. Det er så jeg funker. Nei, det må være veldig kjopp. Men du sa nevnte jo at du ikke avla på han først, men du har jo, du har jo hatt mange kull, etter hvert vet du, har du tallet på hvor mange kull du har hatt? Jeg lurer på om jeg har hatt seks kull eller på 30 år, ja. Da har du fått uh, testet litt uh, den siden av deg. Hva er det du har... Uh, Hva som har vært viktig for deg, liksom, når du har både verdt ut de individene som du ønsker å avvære videre på å finne partner til dem? Ja, det, det er... Jeg tipper nemlig at det ikke er helt tilfeldig. Nei. Det, Nei, kjenner jeg. Han sier jo at mye i avvære bingo, da, så ja. han kunne jo bare ha... Ja. Elgehunden til naboen. Ja. Ja. Uh, det, det er veldig mye å ta hensyn til. Da. Ja. Uh, jeg tror at først og fremst må du ha et klart bilde av hva du vil ha. Mm-hmm. Hva du er ute etter. Uh, vi er jo litt forskjellige. Uh, det er jo ikke alle som liker djerv og enkel reis. Noen vil ha litt forsiktig reis. Jeg vil ha kanonreis. Mm. Så vil jeg jo ha at hunden går så nært som mulig. Da. Det er bare et eksempel for å ja. si at vi er forskjellige. Da. Men eh, avle på blodslinjer og ikke enkelt individer mm. som gjerne har eh, lykkes på å prøve fordi de eh, er et resultat av eh, mye trening. Mm. Eh, avle på naturlig iboende arvelige egenskaper. Hva tenker, du, hva tenker du på skogsegenskap og tenker du på? 
tänker jag på uh, revering hodeföring uh, vilt finrevne jaktlyst hvis du snakker om selve jakta mm. uh, precision i fuggel men uh, det, det er ikke nok at det er på plass du har ting som uh, gemytt kanskje aller viktigst uh, helse eksteriør uh, ja, så er det detaljer da, matlyst for eksempel mm. det er jo ofte en del av gemytt eller helse ja. uh, så tenker jeg eksteriør så kan du ja, du hilser noe på hvor gamle tussa her i stedet mm. uh, jeg er jo dønn ærlig på egne svakheter på, på egne aversindivid hun har jeg sagt hele tiden at har en for dårlig front um, det kommer til å slite med og det sliter hun litt med nå på gammeldagene, hun blir fort stiv i fronten ja. derfor så mener jeg at eksteriør det er ikke bare sånn show på en utstillingsving det er en funksjonelt eksteriør er viktig mm. uh, hvis du skal jakte lange harde dager da. Mm. Så du det tidlig på hun at hun hadde, at det var... Jeg, jeg så det på bygningen hennes at hun hadde en uh, litt for uh, steil front. Ja. Uh, men jeg så ikke at hun bare noe preg av da før hun begynte å bli en 9-10 år gammel. Ja. Da ble jeg litt uh, stiv etter en par-tre dagers harde jakt da. Mm. Det står utrolig respekt av det da, å velge å Altså, det er jo ikke noe som alle skjer heller, men, men å da velge å, å ikke... Kan du fortelle det? Ja. Ja, altså hvis den skal, hvis den skal komme noen vei, så tror jeg den må være veldig sånn objektiv og ærlig på at her er det noe som er minus. Ja. Det finns ikke en hund som er perfekt. I hvert fall så har ikke jeg sett det, og jeg har, jeg har nesten sett det. Men jeg er sikker på at de har noen svakheter dem også. <laughs> um, og da hvis den gravler feilene under teppet og feider under teppet da, som det sies, så får den, da møter den seg selv i døra senere. Mm-hmm. Um, så er det jo at den må, som man husker på at en god avvelshund, den måles ikke i hunden selv, men i avkommet til hunden. Mm. Der tror jeg det er mange som ser sig lite blind på blålapper og prøveresultat. Så må du tørre å velge en hund på tvers av vad andre tror og synes. Hvis du känner en lite hyggelig fyr da, for å si det mildt som har en knallgod hund som passer til den type hund du skal avle med så må du kunne bruke den hunden for den du ikke tåler han som eier den mm. det, det er ikke hund sin feil at eieren er litt hyggelig Nei. Uh, ja det er dønn ærlig på det du gjør og så må du jo selvsagt uh, Vær nøye da på det du, når du leiter. Og det er jo ikke noe ulempe å kjenne til 
linjer og egenskaper fra ulike linjer. Mm. Og hva det linjen har bærd med seg plutselig og minnes av før, ja. Ja, det, det får du jo hvis du er interessert. Så mm. leser du jo bøker og samtaler opp og ned. Um. Men prøver du liksom å uh, jeg ser at du tenker på at du tar prøver du å dobbel gode egenskaper, eller prøver du å å fylle i, altså hvis det er den hunden du skal over på har eh, har stor jaktløst, men du synes ikke revieringen er god nok da, prøver du å finne en hund som eh, er viktig, altså for å dobbel på egenskapene, eller liksom prøver du å, å fylle ut der du mener det er tøl? Ja, eh, altså det er det, bokstavelig talt en hund som revierer for dårlig, der er det mye høl, for den ja. legger igjen mye ja, jeg skjønner ikke hva du mener ja, ja det har jeg gjort men igen då måste du då måste du tror jag att du måste se på blodslinjer och inte individ. Ja, sant. Låt mig ta ett exempel Lita som du känner gott. Mm. Hur var lite för öppen i fjellet. Mm. Det var en knakande god prövhund. Det var en god jakthund och men du kom till kort när vi gick på taxering för exempel mot Nelly ja. som då revierat väldigt gott och var god i varmen. Uh, I, så var det to engelske importer som jeg hadde hatt i trening som jeg kjenner jo litt til bakgrunnen hvordan de er i England for i England så har de ryp hver 200 meter mm. og der reverer hundene tett så en kompis som var der nede og kikka han plukket ut de to hundene som gikk størst der nede, og som der nede revert dårlig, ja. eller revert for åpent. Ja. Og engelskmennene ryttet jo på huet og det. Um, men i Norge så passet det veldig godt. Mm. Uh, og den, den de, de engelskmennene ble jeg jo kjent med. Altså, hunnene, jeg kaller hunnene for engelskmennene. Ja. <laughs> uh, og jeg visste jo at de var god på revering og presisjon så jeg brukt en hånde der på litt for å prøve å justene litt da ja. og det, det er jo ikke sikkert at det hadde lykkes det er jo arveligheten som slår inn mm. men det lykkes heldigvis da ja. jeg fikk bedre revigjering etter, etter å ha brukt dem mm. men når du sier at når må åpne vi snakket litt om å ferie når de er åpne i søket, men at de går mer rett på fugler hvis de, hvis de kjenner at det er noen ting. Ja, de, de går i hvert fall, de løper litt mer enn de bruker vind hele tiden. Da. Ja. Og gjerne stikker litt for mye rett fram. Ja. Og da blir det, hvis du i tillegg går litt fort eller stresser litt, så blir det gjerne sånn at de legge igjen lomma da. Mm. da som ikke har søkt av det ja. og det er jo på en prøve så hvis det er en halv meter nysnø og hunden har til å gå og dra seg godt ut så er jo det en fordel der og da men ja. tidlig på høsten så kan jo rypa ligge overalt ja. så da... og trøkk godt ja. og det har jo kanskje hatt Lita var jo også en veldig god vinterhund mm. så det har jo kanskje hatt litt åpne hunder som har vært best på vinteren ja. men nu har jeg ikke det 
Nu er en hund som er ber på høsten enn på vinteren. Det, det, det har vært en vild utvikling. Ja, det har vært jo å kunne... Jeg gleder meg jo til høsten, da. Ja, ja. <laughs> ja så det er med jo det å... Jeg vet jo at du har veldig god hund, så du får ut og jakt på vinteren nå, fordi det er jo ikke sånn, men, altså, men det er jo nyansene i, I, ja. I det her, da. Ja. Så det er noe annet om det er egenskap så som relering og sånn, det, det kjente jeg som du sa, hodeføring. Ja. Eh, hva er det på norsk? Det er, det er, det er, det er, for oss som ikke snakker føglingsspråket. Ja, dere gjør jo det, da. <laughs> Nei, jeg mener jo at det for mange år siden så var stil, det var en, et kriterium på jaktprøve kritikken. Mm-hmm. Jeg mener jo at det er litt synd at den blir tatt bort da. Så kan jeg jo si at det er mange som mange som sier at det er samme hos hunden spring bare en uh, fin fugl. Uh, og det er jeg jo for så vidt enig i. Uh, men jeg har sett så mye hund at jeg tror at høy hodeføring altså da snakker vi om å gå på overvær er en bedre taktik enn lav hodeføring i de fleste situasjoner og så tror jeg at en hund som har naturlig høy hodeføring han vil lære seg å gå med lav hode når situasjonen krever det Jeg skal ikke nevne noen rase her, men jeg har sett, jeg vet om en rase som har ganske, hatt ganske lav hodeføring. Hvorfor um, du nysgjerrig her nå? <laughs> ja. Um, og den, jeg har sett noen gode individer av den rasen på, særlig på varmt sommerføre, tidlig på høsten, som har gått og det ser ut som de roter litt med nesa i bakken men de har uh, visst akkurat hva de holdt på med og da har de lykkes mm. og da har de med stor fart og høy hodeføring ikke lykkes like bra da. når det, det er mindre lukk liksom ja. ja, men det er i vanskelige situasjoner ja. og så tror jeg at det har litt med hunder som går på overvær og kroppslukt å gjøre mm. Mm. så jeg tror uh, Og stil, da snakker vi om galoppaksjon. Hvis du kan sette et uh, halvfullt konjakklass opp på ryggen til en hund, <laughs> og så sende den ut i terrenget, og det konjakklasset er fullt, eller halvfullt, like halvfullt. kommer tilbake, <laughs> da vet du at uh, hunden har en flat galoppaksjon. Ja. Og det, det, jeg tror at det har litt sammenheng med evnen til å fin fugel da. Ja, for at de, altså, at de tar terrenget på det på en måte, sånn tenker jeg. Ja, de bruker, de, jeg tror det er en grund til at de bruker huet sitt. For det er huet og nesa som er redskapen deres. Mm. Og kroppen er et middel til å posisjonere nesa mm. på rett side av vind. Ja. Og jeg tror den type hun har noe som ikke de jeg kaller for gyngestoler har da. Mm. Du nevnte jo at han Brando var, altså det tross for størrelse og vekta på den, så var han veldig stil i skogen. Har det noe med, med stilen 
Ja. Ja. ja, han hade Norden var trent en väldigt fin galoppaktion. Ja. Men han varierade ju då i skogen. Mm. Det var jag si. Erfarne skogsfuglunder, de ville variere det der veldig mm. i skogen. Særlig på skogen, når det snakker om fot etter tider og sånt, så ville jeg med å justere det. Mm. Men, men det er en hund som aldrig går med høy hodeføring, han, han kommer jo ikke dit. Mm. Så hvis han starter med høy og høyt, så kan, er det lettere å lære seg å gå med høy og lavt. Mm. Det er motsatt, ja. Ja, ja for det, men det er så i dere, vi snakket litt om det på forhånd her, altså, det er jo noe med som du kallar iboende egenskapen där och så så är er ju det är er ju någon som åt sån direkt de har med sig alltså men så är er det ju evnen till att till att lära sig alltså lära av lära av det en ting att ta kun kunna läsa det ser när tänker man med att det går det är ju evnen till att lära ting på egen hand ja baserat på erfaring det är ju så att det gick som en skille på ganska mycket från individ till individ och det går att det ligger och det vill jag och det vill tro att det kan ligga i en linje och det ja. att uh, hur hur enkelt det är er för en hund att lära sig tricks själv. Ja. Det är er nog en typ av hund. Ja. Det är er det kedligaste som är er, är er en sån det har vi snackat om förr och en sån kallar en enkel hund då som uh, gör jobben på en monoton och kedlig måte mot att du har en hund som gett fuglarbete då kanske en som ungen bommer lite och får experimentera lite och så lära en sig efter vart att uh, vi rypa och springa på backen så må den fram och spikra för exempel. då visst du är er lite tålmodig med en sån hund så tror jag du får en hund med såna spektakulära fuglarbete som och den hunden vill lyckas när en sån enkel hund slit slit ja mm. tror jag då men det är er ju börja skulle man ju tro att det var potential för att vara arbart i linja ja jag tror det är er mycket av det arbart och så tror jag delar av det är er påfört av äger jag tror att Ja, så som vi lever i dag då så har vi det travelt och så ska vi få färdig en ungen för vi ska på pröva in den och den datorn för vi ska på Dorby och vi ska på ditt och datt. Och så forskerar vi. Så lar vi vi klarar inte nyt den här ungen till länge nog. Och så begränsar vi erfarenhetsgrundlaget av hunden. Mm. Mm. Vi griper in i fuglarbetet. Därför så kan jag väl tälla på en hand i ungundpremien jag har haft på mina hundar då. Mm. Jag syns det jag syns det är er grejt att bruka lång tid på ungarna eller göra dem ordentligt färdiga för de både jaktas med och ställas på pröva. Ja. Men då I, I den ungundsperioden går det in och och korrigera rojupplukt och och sånt da, eller låta dem ha ehm lägga till fram till de är klara nog för att börja korrigera. Ja, har det gått alla gradan där. Ja, min, min första hund som var 
udressert og da var det av med koble og det gikk jo selvsagt gærlig jeg kom på etterskudd og måtte jo til slutt inn og korrigere den hunden i fugler der så hadde, jo gått, hadde den jo blitt helt ustyrlig og så hadde jeg sånn halvdresserte hunder som jeg gjorde ferdig i fjellet med noe langline og sånt mm. Det funket jo, men det var mye arbeid. Jeg husker forresten keeperredningene dine når vi var keeper som ung og lovende. Ja, ja det hadde jo, når du trakte fotballanalogien, så jeg hadde, jeg hadde jo en sånn uh, guttsånd, nesten jeg, på, ja. uh, på Tihaugen, for dere som er lokalt kjent på Stensfjellet, ja. og var ute og trenet med langlin. Ja. Og så gikk Dina opp i stand, og... Uh, Jeg var ganske, det var ganske langt fra meg, så jeg, jeg så noe godt, men det var kanskje en tre fri meter da, så jeg hadde en bit hit, så jeg rente, og vinter så rente hit, så jeg kom i halvveis, så går rypene. Ja. Uh, og jeg, akkurat i jeg skal ta rop, så ser jeg henne bare to lag etter da, og jeg har tenkt å stå der, men da hadde jeg på, akkurat fått det å surre inn langlina selv, inn og kjær rett før jeg gikk i stand. Så når hun uh, la etter to meter der, så ble det jo bråst opp, og hun visste jo hvor langt hun jeg var. Og det... Det, fun- det funket, for da skjønte ikke jeg nå hvilke krefter jeg hadde tilgang til. Da fikk jeg noen snarveier der, ja. en slags. Det er kanskje dumt å basere seg på det over tid. Jakt i jakt i området her, eller trener i området med veldig mye kjær. Ja, tvinne kjær. Ja, tror du kennelandet ditt må bli smykkild. Jeg har hatt noen sånne forsøk på elgen, ja. Veksle det helt, vil jeg si. Ja. Ja, for å fortsette der graden, altså siste hundene jeg har hatt, de har jeg hatt ferdig dressert 100% før jeg har tatt dem med i fjellet. Og da, det som jeg synes er fint med det, er at da kan du styre det akkurat som du vil. Da er du temmelig sikker på at hunden setter seg, fordi den er første gangen i rypp. Mhm så kan du gi beskjed enten du må jo ikke reise men når rypa går så kan du la den gå 20-30 meter etter og så kan du bestemme når du stopper den ja. og så er alt bare hyggelig mm. og så kan, så kan du holde på sånn og gradvis uh, gjøre den komplett og da gjør du en trygg i reisen og, så, og da tør den å eksperimentere samtidig som at du har kontroll mm. ja. Og det, det er vel det som jeg, jeg prøver å åpne på neste hund nå. For det går veldig greit å få det til, og det er en behagelig måte å gjøre det på. Mm. Og da, da er jo hunden i sånn modus, at den er ofte veldig sårbar for skrik og skrål og øh, korrigering. Mm. Men øh, da har du også korrigert den ferdig under dressur, og da kobler den... Øh, Hvis du må inn og korrigere da, en sitt i fugl, så tror jeg at den da vil den koble sitt til sittkommandoen, og ikke til rypelokta da. Da får du en hund som eh, går for å drepe rypa, men som eh, likevel er så kort kultivert at eh, det overstyrer det en vil da. Mm. Men jeg vil da si at det når du opplever at den nødvendige ressursen sett som da bestemmer når du tar med hun ut i fjellet, eller venter du på en spesial alder eller hva er det som 
eller bens mod alltså du har du ju sett mycket hund så det är er enklare för dig att vurdere vad som är er en, er en moden hund och en umoden hund men ja. uh, för att hjälpa dem som spekulerar på det mot höst uh, och har kanske sin första hund ja jag tänker att uh, det är er nästan nästan ber och bruk tiden och dresser ordentligt för du tar ner fjellet det ber vi göra det för sent eller för tidigt för att släppte och gå omvägen och unnotan. Ja. Så det är tyst av vanskligt svar på. Mm. Och det är er kanske inte fasit. Allt från 8-9 månader till ja upp till två år. Mm. Tänker jag är er grejt och allt efter hur långt man kommer i huvet och ja hur tuffen är och vad du har gjort men och det måste vara lite sån vurdering till då. Ja. Og så er det jo ikke noe farlig hvis du gjør det for tidlig en gang da. Så er det jo, da ser du jo fort om du må koble og dra hjem og trene, eller om du mm. må, men om du kan fortsette da. Ja. Mm. Jeg ja, tror jeg forholdsvis frustrerer deg så gå i fjellet, men ungen som synes for å lete pinner og bære på, og ja. Ja. det blir ikke noe langdag av meg da. <laughs> Nei, men det, det er jo litt artig med de hundene også da, for det de kan ju visa när de kommer i fuggel att de de är er ju där. Ja. Och så hvis du får en par såna situationer då vill jag kobla ja, för då är er det sista han har haft med sig från den turen. Ja. Och så bygger du dem upp gradvis då. Mm. Så, så då har du då du vet ju i vart fall du vet ju att det söker hem när de törr och släpps lös. Ja. Det ska nog mycket till att de inte gör i vart fall. Ja. Mm. Ja, så jeg har i hvert litt tydelig opplevelser etter å snakke med mye med deg og med mye dyktige hundfolk og, og etter hvert fått litt erfaring selv altså at det, altså, jeg vet jo at det er veldig vanskelig spesielt for første hund å klare å holde igjen når det, altså, det begynner å bli gult og du har lyst til å prøve å se hvordan det går men, men det er noe med det altså, at det de eventuelt kan når de er 7-8 måneder det kan de jo når de er 12 måneder Ja, det är er inte så att de att det är er förstitet, det är er inte ett hörl att nu då mestan ämnen till jakt. Nej. Men du har men det du har i potentiell näsig med att sagt för tidigt då. Ja. Uh, det det har du. Det det är igen det med arvliga naturliga bona egenskaper, det ligger där. Mm. Det är er bara upp till oss att påverka det rätt. Vi kan ju gärna gå omvägen, men det blir ju som i arbete. Ja. Det, med åra så blir det lat på det då. Um, jag tror många som är er väldigt uppsatt på att nå ska de nå tog en stång gitt. Nu är er det bara att köra på. Mm. Och så sliter de kanske ut tunn lite och så blir de okoncentrerat och så blir det mer ödelagt än än det bygger upp då. Mm. Ja, för att de tar ju stång på en rypinge när de ja, för de har öppnat van för det. Ja, men de tränger ju göra det 20 gånger. Nej. det ligger där. Mm. Tia tia kan för att du kan repetera när de när de har er blivit moden nog till det och. Ja. Men hur tänker du tänker om tamföver då? Brukar du det nå i dag av träning? Ja, eh tamföver då. Ja. Eh systrar mig hade en sån nymfeparokit. Han var inte tam. Nej. Han åt upp allt då lampeskärm och huska. Han stack ut av buret. Ja, det var en spök. 
jag tänker att uh, tamfugel kan säkert vara uh, grett uh, för att uh, uh, i gång uh, en uppvakning i förhåll till stan och fuglebehandling. Mm. Um, jeg må passe meg for å si lære hunden til å ta stand. For det skal vi jo ikke lære hunden. Nei. Det skal ligge der. Uh, men det må jo det må jo vekkes med litt fuglelukt. Så sånn sett så kan jo det være uh, sikkert greit å få en i gang setter. Men uh, Jeg tror også at den ikke skal overdrive bruken. Hvis du har tilgang på vildfugl, så tror jeg du får større utfordringer enn på tamfugl. Nå vet jeg om et par som er veldig gode på tamfugl, og de får sikkert til å provosere fram både det ene og det andre som ville ha vært i en vild situasjon. Men jeg tror det skal være ganske god med tamfugl for å få til det da. Sånn nitidig trening på tamfugl i stedet for ryp, det har jeg ikke så stor tro på. Og så tror jeg tamfugl er bra å bruke som provokasjon. Mer som rett og slett støkktrening da. Jeg vet for eksempel at plagene av turen tar stand, men løser ut før du vil komme opp i situasjonen og sånt. At du kan ha mye gjør det mer justert sånt i mer kontrollerte former. Nei, jeg tenker da sånn i forhold til dresshul da. At du får inn en sittkommando når noen slipper en due rett frem om nesa på hunden og sånt da. Det tester litt hvor langt man egentlig har kommet i dresshulen. Ja, kanskje mer en test før du drar til fjells. Og så tror jeg at jeg har ikke brukt det noe mye på mine, og det har vært noen mil med gåing. Men gidder en det, og er oppsatt på å få til oppgaven, så tror jeg en kan lykkes like bra med det. Så... Jeg tenker på å ta med bybildet for å se at det funker når det er mye som skjer rundt hjem og sånt. Jeg tenker at når du... Ja, jeg har jo hatt noen sånne stander på hunden i bygatene. Synstander. Jeg tror ikke det er dumt heller. Bortsett fra dem som er rundt deg, kikker jeg kanskje litt rart på det. Jeg får kjenne startpistol. Jokkdekken og GPS. Jeg tror egentlig jeg tror uansett som hun til fjells å gjøre jobben da. For å få til en stødig hund. Jeg skal ikke si noe negativt om tamfugeltrening, men med måte. Ja, jeg tror det. Jeg tror også at du ikke tenker at det er derfor jeg tenkte at det kan være et verktøy, men det er ikke det du erstatter med sitt noe ting. Nei, det tror jeg ikke det gjør. Jeg tror ikke du får den optimale fuglebehandleren ut av det. Nei, for hvert fall hvis hun lærer seg at alle fuglene er så tam, så er det ikke noe lærer seg å tro det. Så det er ikke en fordel når du begynner å treffe dem som er vanskelige. Nei, man får seg en nesestyver når man skal til fjells da, i hvert fall. 
for den nye utfordringen. Men han takler jo det også, da. Mm. En ting som har lyst til å prate med dig om, det er jo så du har hatt en del kul selv, har jo hentet kvalpa, og det synes jeg ble så interessant, det med kan han se en kvalpa der er så ung? Hva er dine erfaringer? Hvor mye kan en veste om individet? baserat på det man kan se i en kvalkasse. <laughs> ja, det är er gott spörsmål. Jag tror kanske inte att när jag var när de är er så ung så tror jag kan klara och se nåt mer. Rätt och rätt. Jag kan se ganska mycket på mora faktiskt hur hon uppför sig och för valpan. Det är er kanske lika så viktigt. Mm. Så är er det ju när han kommer dit att den ska i valpekassen så har han säkert checkat lite på um, stamtabler och mm. bakgrund och då är er väl egentligen valet gjort där och då så mm. jag har när jag plockat valp så har jag tagit um, styra undan den som ser direkt sky ut det är er egentligen väldigt sällan att jag upplevt men jag har hört historier om valper som har ligget i ett hörn och varit lite sån sky då. Mm. När du, du kan gå hemme själv och följa valpan i eh, åtta uker så är er det ju lättare att danna ett bilde av det, men sån vid hämtning så har det ofta varit den valpen som har kommit och vill upp i fånge. Mm. Rätt och slett. Den har varit kontaktsökande. Ja. Då är er i vart fall kommunikation på plats. Tack. Tänker jag då. Det. Altså, så det säger lite om när du har man kvalpkull och och har haft tre kvalpkull så syns det ju inte lättare att välja välja valp väst och rått ett kull som du har fört i åtta veckor själv. Nej. Det står värre för att det är er så många fler och liksom har varit idag. Ja, det är. Och alla har sina goda särregnheter. Ja. Och dåliga då så sagt. Ja. Men kan när när du du hittar mycket kalpasikert i senare åren från från egna från eget uppträdande men men kan kan tänka du det er fokus viktig fokus för dem som ska finsätt kul de har och ska ha sin första hund kanske. Nu är er ju visst du startar helt på scratch så är er det ju lite prisgitt en viss dokumentation då. Mm. Så det det tränger ju dokumentation tränger inte vara på plats. Du jeg vet om många går jakten som kommer från helt udokumenterade blad. Har haft det själv då. men snack med folk som känner rasen. som regel så är er det tavlersråd. eller folk som vet om folk som verkligen kan rasen då. Och så snack gärna lytte nykterna hundefolk som inte snackar med allt för stora ord. De som inte säger så säger ting så väldigt högt, de är gärna lurt att lyssna på. Och jag har fört eh gärna gamla folk som har lång erfaring och spör upp rätter om man tänker att ha hundskörd. Mm. Undersök lite runt uppträder och vad är er hensikten med avvärn? Är er det ska han ha sig hund eller ska han 
Er det en valpefabrikk? Mm. Det finnes jo dessverre. Mm. Blir hundene jakt av det. Ja, for byggsetter så har det jo altså, mer rene showlinjer. Men det går litt så oppgjøret i Norge da. Mm. Som det er nedover kontinentet. Ja. Det begynner å komme en del showlinjer i Norge også, ja. dessverre. Ja. Og så kan du jo høre om oppdretter kan fortelle litt om linjene og hva som er positive og negative egenskaper ved de hundene som han har blitt på. Og da vil du ganske fort høre om det om det er bløff eller om det er oppriktig. Om det er gjennomtenkt, ja. Ja. Det er jo mye bra tips å ta med seg, for det er jo ikke... Men altså, jeg er ikke så godt kjent hvordan det er på Fuglund, men Når du er inne og kikker, så en ting er det som selv prøver resultatet. Men på Elgun, som jeg kjenner bedre nå, så synes jeg det er ofte like interessant å se på resultatene bak den premieringsgraden. Mm. For at det kan jo, for først kan jo være tilfeldigheter på noen prøver som har gjort at det har gått som det har gått. Og så kan det jo være, så kan det jo være at det ja, er enkelte moment i et prøveresultat som en synes setter mer pris på enn andre. Ja, ja. For eksempel viltfinneremne. Mm. Det finnes jo hunder der ute som er gang på gang <laughs> ryker ut på prøve fordi at de rett og slett er for dårlig dressert. Mm. Men de har haft en stand ja. og vært i fugl på hver eneste prøve. Det finnes hele kull der veldig mange er premiert, men kanskje ikke topppremiert. Det sier jo noe om bredden. Mm. Det ligger mye, ligger mye i blodet, ja. Ja. Det er hunder som kanskje ikke hevder sig helt i toppen, men som har en drøss med andre premier, er jo mm. veldig interessante hunder. For de viser at de er de er de er viltvennere. Mm. Så er det jo noen oppdrettere som velger å bare selge til prøvefolk. Vil ikke selv til det kravet at de skal stille på prøve. Mm. Jeg tenker jo at det første kravet må være at de skal brukes på jakt. Ja. Mm. Det er jo ikke noe sånn superbra for statistikken det da, sånn på papiret. Men det er jo veldig greit å vette at du selger en hund til en ihuga jeger som skal bruke hunden på jakt og ha en kompis. Ja, så er det en stor forskjell på, på samlingen der eh ja älgkunn och 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 fågelhund så är er det så att du kan ju i princip jag säger att det är er någon som är er som gör det så men i princip kan du ju köpa en älgkunn och ge den mat i ett et halvt år och så stilla på pröva och få en första premie. Ja, det är er ganska bra. Visst du Ja. Visst du är er heldig. Men det ser ut på en fågelhund. Nej. Så att så att det är er åt i det är er åt långt större spänn och långt större för att liksom kunna lyckas och pröva att ställa sig ända större krav till till hundföraren ska jag säga si, och hundägaren ja. på fågelhund ja. Ja. Och goda hundförare får ju det nästan vad som helst. Mm. Ja. Och då måste du det och måste ju ta i betraktning när är er det ett träningsresultat eller är er det naturliga boende egenskaper som mm. gör att den hunden är er sån som den är. Er. Ja. Goda tispelinjer för exempel. Du har jo noen sånne, jeg har følt noen tispelinjer som kulla etter de tispene har i generation etter generation premiert seg nesten hele kullet. Mm. Det, er jo, det er jo et pluss. Klart er det. 
för det, det visar bredden och det visar att det här tispan jag har avlat fram gode hunder i flera generationer. Ja. Mm. Det har jag har tänkt på det tidigare så när det fåglar inte att alltså jag jag tror att en god prövning är absolut en en god jakthund ja. Jag tror inte alltså det kan vara skillnader men samtidigt så vet jag att en en god jakthund tränger inte vara en god prövning sätt för att snurra runt. Mm. Så det er jo, når du tänker på så här tänker på att det kan vara det kunde gärna vara ett format i i kallig fågelsporten som har gett ett större rum bara för att visa att alltså du säger att det är egenskaperna är där. Mm. Alltså du får det helt kul att få ingen premiärt eller en ja. premiärt bara. Och det ja. har gått jättebra. Så kan ju andra vara lika god, men de har inte de dressurelementen som ja. som skapar för att för att få den första eller eller få en premiering. Ja, jag tänker först och främst att som uppträtter så måste du vara eller kan du tjäna på att vara tuff och bruk de hundar som inte är inte har den pappersdokumentation mm. men som du vet dug. Mm. Um, det är inte så många som törr. För det ska Ja, för det är er ju stämningen i miljön är Ja, och så ska ju helst inte bli sittande in med en dröss med valpa och många som tänker sån mm. så. Men som men jag ska jag är er enig med att det är er många gode prövhunda eller de allra flesta gode prövhunda är er också gode jakthunda. Mm. Men det är er en del parametrar i avl som du inte ser på en pröve. Och dem tror jag kanske är er fort gjort att gå i fälla för en första gångsägare då. Ja. Du har eh, ja. Du har matlyst för exempel. Eh, hvis hunden slutar att äta dag tre på jakta så är er den färdig. Du har eh, vi har nämnt steile fronter för exempel. Det ser du ikke på en pröve. Men du ser det i praktisk jakt när hunden blir äldre. du har hunder som stresser i bond. det är er också nog trevligt att gå på i fjellet. Du har gemytt. Ehm av hajhus. Det är er för det stora hundlivet. Ja. Ja. Så det er masse parametrar som ikke en pröva måle. Men samtidigt så är er prøven bra för att dokumentera. Ja, ja. Det är er det det bästa er vi har. Ja. Vi skulle ha haft så mycket mer. Ja, men altså, men jag tänker att det är er kanske det som till viss grad ungklassen är er för då, du kan komma en ung hund och du kan få en premiering själv om inte allt är er på plats. Ja. så det är er ju till viss grad det men men jag tror också det själv om jag intrycker för att fågelsporten har varit har rekryterat bra i senare åren så tror jag att det är er en 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 barriär för många och melde på den pröven och och fara dit. Ja. Kanske speciellt när det går över ifrån UK till AK. Mm. Ja. Då börjar allvaret. Ja. <laughs> ja. det är er nog många som kvier sig för det för det att de är er rädd för att dumma ut och ja. Men jag synes jag och Milja har blivit mycket flinkare att ta sig unge unge lovande då. Mm. Eh, och folk har er blivit eh, ganska flinkt att 
dressere og det er mye kurs og sånne ting da. Ja. Mm. En ting som jeg har tenkt på når det gjelder fugleprøver for den plapper så i to og to eller går mot makker ja. hvor mye kan jeg ha å si så konkurransestinget til hund altså sånn, finnes det noen hunder som på vis kan være helt rå på prøve for at de har så, så de skal de skjønner at det er en konkurranse men som ikke er like rå når de går alene på jakt eller det ekster ikke og jeg tror det finnes til en viss grad det er en, det er en del det er en del konkurranseinstinkt ute av vår mm. og det det er jo noen som utvikler etter hvert som de får erfaring på å prøve da, for det er jo ikke nartig å aldri komme i fugle så da det tror jeg nok men så må det ikke være for mye av det heller da for da kan det jo fort bli sånn at den blir mer opptatt av makker enn å få <laughs> jakt så det er jo en balanse det også de som lykkes har jo begge deler da så er det for at når du er på en fuglenprøve så er det 20 minutter eller halvtime slapp eller noe Ja, det er kvart, det er 20 kvart, minutter, ja. 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 Men hvordan tar du med det i jakta? Altså, når du, nå har du flere hunder å bytte på, så kjører du dem og ønsker å i jakt, praktisk jakt, da. Ønsker å kjøre dem i så korte slapp i gangen da, og så får de være med, eller bruker du dem lenger, i lengre perioder? Ja, går gjerne litt lenger på, i praktisk jakt når hunden er ferdig. Ja. Når hunden er ung, kjører jeg korte slepp, og jeg prøver å kjøre slepp i områder der det er fugger. Ja. Og det er for å... Kvaliteten, ja. Ja, for å vende hunden på at nu er det fugger vi er ute etter, da. Mm. Og med voksne hunder så kan jeg gå i... Ja, altså hunder som er over to år, eller ferdig da, mm. og skal brukes på jakt, så går jeg gå en time eller så, for å, før jeg bytter, da. Jeg tror det er lurt å bytte og gi dem litt pause, og kanskje gi dem litt mat innimellom også, da. Mm. Det er da den kommer inn, den Altså det med å være rolig i båndet også. Ja. Så at de slapper av når ja. de har pause. Ja. Og det der er jo gemytt og flegma ekstremt viktig. Ja. Det er jo så øh, behagelig hvis du, du gjør klar og skal bære ut jaktsekk og hagle og sånt ute i bilen, så ligger hundene på trappa rolig og venter på det. Mm. Øh, stand for at de står og hopper på alle fire. Og, ja, ja, og nesten bruker opp energien før de er ut. Ja, ja. Og, og det tror jeg det også går rolig i bånd når du ikke er i slepp. Eller går bak, som du også kan gjøre da. Når du er på jakt. Det, det gjør jaktturen så mye mer behagelig. Ja. Og så tror jeg du med med ordentlig lederskap på en liten valp kan etablere det der roen til en viss grad. Jeg tror du kan påvirke det ganske mye. Mm. Så at du får en sånn avbalansert type da. Men da må du være god som leder. Sånn cirkusdressur på plena tre ganger om dagen og, og utviklingssamtaler hver sommer, det tror jeg ikke etablerer lederskap. Jeg tror det er mer igjen for å bruke tida, sånn som han som lå i senga her i stedet, at du setter deg når du ser på TV, og så legger du den på plassen hans, og der skal han ligge ro, og så stryker du den, og så 
bruker du tida på å lære ned her i plassen din? Her ligger du jo når du er inn. Mm. Og så kan du gå ut med den, og så du kan gjerne holde på litt på planen, men du må på en måte lære hunden at det er du som bestemmer, at ditt ord er lov. Mm. Først. Um, hvis du klarer å befeste det lederskapet, altså det har ikke noe med å være autoritær eller brutal å gjøre, Det naturlig lederskap, det bygger på både tillit og nærhet og omsorg og strenge regler. Mm. Hvis du klarer å etablere det, så får du en hund som beundrer dig, Og da går resten nesten av seg selv. Mm. For da vet hunden at når den har lært sitt, da, når at du ser sitt, så er det det som gjelder. Mm. Det er ikke noe annet. Og der tror jeg mange gjør feil, at de med små valper styre og bare med både lineføring og hit og dit og ut på joggeturer og skal lære dem ditt og datt så blir det veldig sånn mye sånn halvdressur stykkevis og delt ja, sånn, for hunden så kan det være artig en periode men så går den lei mm. og så har du fått den der overtaket da. og da bruker du utrolig mye tid på dressurkurs og sånne ting og så kommer du i fjellet, og så gir den blaffen i det. Mm. Så det, det tror jeg er utrolig viktig, ja. med små valper. Nå var vi litt tilbake til valper. Jo, jo, det var kjempebra. Det var to stikkord som jeg tenkte på, altså, som du sa, altså, det er, også er forutsigbarheten. Ja. Jeg tror at hundene, de vil, vil, vil egentlig det skal være forutsigbart. Ja. De vil ikke ta at i dag så er herre lov, og i morgen så er det, er det ikke lov. Nej. De, det, det er ikke det som det er ikke det som gjør deg trygg forutsigbart og trygt mm. ja. og så, så kjenner jeg på det at du, det lærer du meg det har jeg tatt med meg også at, uh, jeg har jo ikke så veldig dresserte hunder som deg, skal jeg ikke prøve, prøve meg på det nei, det er helt men, uh, men det som i hvert fall jeg har tatt med det og, og det prøver jeg å tro om at hvis jeg, hvis jeg ser at hun gjør et eller annet uh, som jeg ikke vil den skal gjøre så, så må jeg så, på du lærer meg, altså, du må bestemme deg før du sier noe om du har tenkt at det er skjell eller ikke. Mm. Hvis du ikke har vært, sofaen er et godt eksempel da, du ja. har en plass hun skal ligge i, og så, eh, så begynner hun å tusle litt ut av senga, og så går deg det, og så gjør hun ikke. Da ja. må hun for, da må hun orske å reise på sofaen. Ja. Jeg liker å bare sette her, ja. og se på at hun går ut. Ja. Ja. Eh, og det, 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 det tror jeg er veldig på. Altså at du må, du må og det, det er jo ikke sånn at du sitter og tenk, fintenker på det, hver gang du skal gjøre det, men når du har fått det, det, det blir jo en vane. Ja. Og da, da gjør du det liksom automatisk. Ja, jeg tror det er lurt som oppdretter å si til valpekjøperene dine siste ukene før de skal hente valpen at danne et bilde av hvordan du vil ha det. Mm. Om du vil ha so- hunden i sofaen, så er det greit. Ja. Men vil du at den skal ligge på den plassen, så sørger du for at den gjør det fra mm. dag tre. Uh, det du sier ja. altså de reglene jeg har satt på forhånd mm. så ja for det er så fort altså, for at det, og det er så fort gjort og det kjenner på deg selv altså, det er så fort gjort og, så for at du um, så, så ta et eksempel og bruke sofaen som eksempel ja, så, så, så skal du bestemme hun skal ikke være i sofaen hun skal ligge men så uh, har det jo gått så steika bra og så, og så er det noe litt sett når det er litt sånn koselig og kanskje alltid fanger litt av syv ja. <laughs> så det er jo lett å forstå så det er jo ikke, ikke ingen som gjør det for å være trollåttig i noen retning men, det er så, men 
Altså, det synes jeg er så hun også, kan du si, det ville være trivelig da. Ja. Men samtidig så har du skapt et moment til hun også, altså, der er det lov, nå er ikke lov. Ja, da har du faktisk startet bitte litt dyreplager i hundehjernen. Mm. Da, er da er det mulig ikke å flytte seg ned til, og, så, og ja. satt seg på jobb med hundehjernen i stedet. Ja, ja. Det er vel liksom, vi, vi tror det går så bra. Mm. Det, Der er jo greit, viktig å være litt sånn pettimeter på sånne ting. Mm. Ja, det tror jeg, for, altså, for jeg, jeg tror absolutt ikke at det handler jo ikke om på noen vis vond vilje. Jeg håper altså, det er et sånn enkelt eksempel på ja. at uh, og dere uh, ja, som du sier det, det er jo, du, du blir jo et pettimeter på og så, så er det jo ikke sånn at du går og tenker over at man er det. Men så, når du, det er jo det å skape seg vanet at vanet til både seg selv og til hund. Ja, for hunden så spiller det ingen rolle om du ligger i senga dens og kose med dem, eller om den ligger i sofaen og kose med deg, det tror Nei. jeg ikke en, den kosen er like trivelig den, mm. det tror jeg. uansett hvor den ligger Hva, det har jo vært har vært og er så mye debatter og prat om uh, hundtrening og kanskje spesielt knyttet til, til fuglehundmiljøet det har jo vært til dels varmt uh, i sosiale medier på, på vår parten her, hva, hva tenker du om uh, den debatten der, og hva som hva som eventuelt skal komme ut av Jeg tenker jo at det er på et vis bra at det er en debatt om hvordan vi behandler dyra våre mm. Dyrevern er viktig men så tenker jeg jo at media delvis andre har skapt litt mer enn det egentlig er da mm. det er jo en sånn liten trend på dressurfronten at det, det er så mange metoder det er mye moderne metoder som er bra og det er sikkert mye bra i mange av de nye metodene men enkelte av de miljøene har en tendens til å framstille eh, belønning og straff som en sånn torturmetode. Eh, da tenker jeg ikke på strøm og klyping og sånne ting. Det, det synes ikke jeg, og denging for den del. Det, det er jo ikke innenfor. Jeg mener jo strøm hvis du skal bruke strøm på en hund eller må bruke strøm på en hund for at du skal lykkes så mener jeg at hundematerialet er for dårlig mm. nå er det sikkert mange som bruker strøm som er blir på mig. det er mitt standpunkt jeg synes at strøm skal brukes på serveaversjon for det fungerer og så tenker jeg at det handler veldig mye om hundespråk og menneskeliggjøring av hund. At uh, det er der vi misforstår. Mm. Uh, hvis du ser på valpemora, hvordan hun gjør, hva hun gjør med hund, så kan du lære utrolig mye. Mm. Det går på blikk, det går på mimikk og kroppsspråk. Uh, går på om du framstår kjørt selvsikker, det er da er ikke de store nakkeklippene så veldig 
nødvendigt, hvis du klarer å gjøre det på en hyggelig måte. Og så tenker jeg at det er bedre at du la si at du skal lære en hund å gå fint i båndet da. Så jeg synes jo jeg det er mye bedre at du lærer det den med litt sånn tydelig korrigering. Da snakker jeg ikke om å løfte hunden etter noen strupehalsbånd eller noe sånt. Men det kan være en runde med lineføring der du på en måte prøver å finte ut hunden og så trekke den til deg med et lite rykk i halsbåndet for at den skal snu blikket og få fokuset på dine øyer så at den skal skjerpe seg og så jobber du litt med det og så blir den du ser at den blir veldig glad og den kikker deg i øyene og han synes det er artig for det her er jo det her er jo en aktivitet vi gjør i lag og til slutt så får du en hund som går fri ved foten din det synes jeg er en metode som jeg er innenfor hvis du ikke gjør det da hvis du ikke lærer noe å gå i bånd så ser du ofte på jaktprøve da folk som går hele dagen og smårøkker og roper på plass og blir irritert og gjerne rappen over snuta jeg mener at den hunden som er ferdig dressert og har gjort seg ferdig med de korrigerene har det mye bedre enn en hund som blir godt og småplaget hele dagen ja, og som kanskje ikke heller skjønner hvorfor for at det er ikke noe tvil om at en hund merker jo på at han er irritert og så skjønner han usikker og skjønner hvorfor hva jeg egentlig gjør feil nå og så er det som du sa det er omsorg å sette regler men du skal jo selvsagt etablere kontakt og sånn eller så da så er det du ser jo det hundeholdet som har vært nå under koronaperioden nå er det jo masse skriverier om hunder som blir omplassert er det noe særlig dyrevelferd spør jeg er det greit det er jo folk som har kanskje har satt en caps og et par solbriller på hunden og tatt bilde av den på nettet og skriver at Fido koser seg i solen men han gjør jo ikke det for alt vi vet så kan det hende at han synes det der er veldig ubehagelig og så har det gått bra da at hunden begynner å nærme seg året og så begynner den problemene å komme og så skal vi på ferie og så nei, vi kan ikke ha Fido lenger for det passer ikke inn i vårt liv det er en del sånne ting som jeg reagerer mer på enn om en hund blir håndtert da etter hundespråket det å være tydelig mener jeg det handler ikke om å være brutal det handler om å bruke det språket som tispemor bruker og tispemor det er det kan se ut som at hun bit men hun biter ikke hun hun er ganske brå når hun tar hun knøvler den nedåt og sørger for at den legger seg på rygg og så hva gjør hun da når hun har lagt seg på rygg jo da slikker han på magen 
Og hvis du gjør det når du hjelper ut på planen eller hjelper med noen dressur og korrigerer den for at den prøver å stikke av fra plassen sin, så vil hunden legge seg på ryggen, og så stryker du den på magen. Og da kjenner hunden at nå er det greit. Da, da gir du en belønning. Mm. Da får du avreagert. Ja, da får du avreagert. Mm. Og det er utrolig viktig, og da får, tror jeg du får en trygg hund. Mm. Trunger ikke å sleke den på morgenen? Nei, det blir så mye hår. Nei, men så tenker jeg så jeg sitter og tenker mens du prater og jeg ser jo jeg har jo fire hunder nå og så har vi jo hentet akkurat en valp og så har jeg jo slatt dem i lag i, I hundgården på tura når jeg er under oppsikt da. Og da er jo, der er jo en gammel sannhund som er den tydelige sjefen det er ikke noe, ingen som lurer på det. Mm. Og han reks jo ikke på han ønsker plagen Og han ga deg beskjed at det gjør du det er kutt ut. Ja. Og han kastet seg på rygg, sant? Og, og ga seg, og det ble langt litt, det var ikke mer med det. Ja. Men det skjer etterpå, at selv om det er to andre andre, mer ivrig på å leke med han, så vil jo Rex til han som er sjef. Ja, ja. Det er så han, det. han er jo ikke interessert å leke med han, han kan ikke bryte seg mye med det. Men det er han han vil ha oppmerksomhet av. Det er jo den store guden. Yes. Så det er jo sånn, ja, ja det er jo det er et tydelig bilde på det, tenker jeg. Ja. Det, det er det. det jeg tror ikke det blir det, det er mye det er veldig mye sånne rare ting vi gjør når vi begynner å menneskeliggjøre dem for mye da. det tror jeg ikke de synes er første gang du har på huden sokka vi bruker jo veldig sjelden sokka da. så så er det liksom, da er det litt ubehagelig til den, og så står mange og flir etter den. Mm. Og du, hvis du kjenner underspråket, så ser du jo at den synes det er ubehagelig. Mm. Og det er jo det er artig å se på. Ja. Men, jeg, jeg, jeg synes vi skylder hunden å ta den på alvor. Mm. Absolut. Det er vår beste venn. Ja. Jeg tror, også, tror jeg akkurat det du sier der, med 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 den mänskliga att det är er det störste ja störste problemet ligger. Ja det är ju inte bara hund eller det är ju allt av allt av dyre dyrliv så har har varför fall till synlatne en ökande ökande antal folk ett behov för att för att mänskliggör. Ja. Ja. Och det jag tror ju det är ett jag tror ju det är ett tecken på att man flyttar sig ifrån naturen. Ja. Många tegn som tyder på det. Ja, jeg tror jeg hørte, altså det er helt forstått off-topic, men jeg hørte en, en podcast her, som var en badebra podcast som heter for Henrettelsespodden. Det var så hyggelig som det. Det var en norsk henrettelser på, på 16-17-18-tallet. Og der var det en sånn som skrev bøker om det da, og han, hørte, han sa i en episode nå at, at det var, de var jo hardere før, liksom sånn, og och kanske och tuffare och mer blodtörstig och liksom då hade de ju till och med gris hem som de kosade med om sommaren och slaktat på hösten. Mm. Som att det liksom var vis på att det var barbariska människor på södra i Norge. Ja. Ja, men fan det är er ju många som har alltså vi är er en hel gäng som har det sån i dag och. Ja. Som är er jätteglada i en grisen men vet att du ska bli mat. Ja. Så inte så det men då blir det så är för jag har hört mycket på annars starta på så är er vi så olika. Och att det är liksom att sån bilder på att ja. Ja, att för så var folk ja, det var helt sån helt helt märkligt restemang i mina öron då. Ja. Men jag vill ju tro att det är ett kotlat han ja. 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 Om de grisar på samvittigheten. Ja, det kan gott vara. Det var. Nej, men det var man säger att jag har ju läst och hört mycket om i 
til den debatten og så det som både skrives og snakkes om og jeg tror ikke det og det, er jo, det skal jo være debatt og, og utvikling er ikke uten å, noe vits å holde på med herre men, men hva tenker du om det du nevnte det med stil at det var borti fra prøve prøven, altså hva tenker du om utviklingen i, i prøve sporten for å kalle det i, I Føglund i verden Jeg tenker jo kanskje at vi dreier eller ikke vi, men noen av oss dreier seg litt mer mot eh, konkurransen enn mot selve jakta. Eh, under eh, koronaepidemien så i fjor så var det jo og året før også, så var det jo avlyst en del prøver Ja. Første året var vel på grund av hundersjukdommen, mm. så jeg husker rett. Og så var det jo koronaen da, som satte en stopper for eh, en del prøver, og da var det veldig mye sånne reaktioner på nettet da. Eh, ja, eh, og det gikk mye på at, uff, nej, vi får ikke stilt på prøve. Uff, og jeg som hade eh, bamse klar til første AK det är er sånt på en måte en sånt jag efter att få vist för andra att du har en god hund. Mm. Kom jag sätta sig ner lite och tänka att ja, då slapper jag dra på den pröven, då drar jag på jakt istället. Mm. eller bara vara i fjellet med hund. Ja, det är er ett luxusproblem. Ja. Um, kom jag att bruka lite av tiden på att glädja selv over at hunden er blitt så god. Mm. Den prøven får den alltid sammenlending til. Sånn har jeg tenkt det da. Ja. Så det tenker jeg jo at eh, jeg kunne gjerne tenkt mig å sett flere som var i første omgang opptatt av jakt og hadde prøver som en bigersjef da. Mm. Og ikke omvendt. Ja, og det er jo viktig altså, at det ikke, ikke blir sånn at det er på vis en prøvegjeng og en jegergjeng. Ja. For da har du jo har du hatt en opplevelse eh, på, på utstilling ja. med, med Dagsen. Ja. Så er jo, der skjer det ganske tydelig forskjell ja. på, på hvordan det er ganske tydelige grupperinger, for å gjøre ja. det. Ja. Og det er jo ikke, det tror jeg jo ikke en, en, en rase eller en hundetype er kjent med. Nei. Det, jeg, jeg og ikke miljøet miljö är er stort eller? Nej. Så är er ju visst du är er ihuga jäger så tänker du på en del ting som du kanske inte tänker på bara på en pröva då. Nej. Nu har du ju du har ju hundar som är er dressa upp med vi har snackat om för socker och så är er det kondomdress och så är er det jaktdäcken uta på kondomdressen och så är er det varmedäcken. Og er den på trening, så er den GPS utenpå der. Det høres jo kanskje litt sånn konservativt og gammeldags ut, da, men jeg tror at jeg tror ikke at pelsen blir bedre av det. Å kle på hunden sånn. Hvis vi skal tenke langt fremover. Hundelabbene. Jeg bruker ikke sokkene på hundene mine. Jeg har brukt et par anledninger hvis de har fått noen rift i en tredjeputte eller noe sånt. Mm. Og hvis det er glasskare, så blir jeg hjemme. Ja. Men 
Jag tror att vi stadig brukar socka och glömma det aspekten med labba och päls. Och det avles i hytt och finne fördi att det går så bra på pröva i öppsnön. Så tror jag en kan i någon linje möta sig själv i dörren då. Mm. På sikt ja. Ja. Tänker ett exempel där det är ju det är ju sån hundspanjon. Mm. Nu. Ja. Hundkörare. Ja. Där det är mycket mer socker så nu än ja. för. Ja. För många år tillbaka. Det har jag hört med han kompisen på Flottadal och han syns som nere. Ja. Det stämmer. Nej, så och det är ju det är ju så helt avrant vi klarar att ta vare på. Alltså det som inte som du kanske inte är det mest uppenbara så inte vi snackar om pröva och jakt men som vi bara för att det ligger som är men det är er det som är er, det är er labban som är er labban och pälsen är er ju grundmuren där. Ja. Det inte funkar så hjälper inte hur hur god han egenskapen är. Nej. Men det är er ju inte därmed sagt att prövehundan har dåligt eller det är er sån det är er sån ting som vi måste tänka lite framöver på då. Så vi har ett lite sån ansvar för det. Mm. Men pröver är er trevligt det. Mm. Jag går på pröver själv det så jag blivit lite mer upptatt av sån ting som du sett pris på i löp av jakta än antal premieringar. Mm. Det har varit det har kanske gjort sig utslag i avvärn då. Mm. Jag har tänkt på. Ja. Tänkt på lite andra ting. Särskilt det med flegma. Det det syns jag är er otroligt behagligt att gå med en rolig kompis på jakt. Mm. Ja, och så får du mer jakt av det. Ja, du får det. Mm. Så släpper du lyden. Ja, jag har. Nu har vi jo fått otroligt uh, mycket goda svar här Kenneth, men hvis du ska prova uppsummera det här i eh vad som är er den optimala fågeln i dina va? eller du kan slå slå det samman med och snacka om den bästen du har haft kan vi kan starta med det kan er den bästa av dem du har haft. Ja. Det var väl kanske det var kanske Nelly det då. var Ja, hun var ganske... Hun var sykt fokusert av fugel. Mm. Um, hun var... Når hun blev släppt så var 120 procent instilt og fokusert på det å finne fugel. Det var ingenting annet som var... Interessant. Interessant. Uh, jeg tror det var det som drev av det å ha et sånt søk som jeg hadde også. Eh, hun var nok ingen idealhund. Eh, hun var litt varm på nesa. Hun var fantastisk god i varmen. Hun tog vare på sjansene sine. Hun hadde eh, en og annen blindstand. Så det var minusen med alle. Mm. Det var en kjempegod hund. Men Altså, er det, du har snakket om prøver, så er det, jeg tror du, eller for å si det stille på en måte kanskje, er det noen som, er det noen som skiller den, i det tøy som skiller den optimale eh, jakthund fra den optimale prøvehund? Trenger ikke å være det. Men eh, hvis vi tenker spesifikt på en eh, VK da, så i någon terräng så och någon förhåll så 
kan det være en fordel at hunden, når den værer at den er på gang, drar sig ret frem i terrænet og fester stand, for da er den første fugl. Det som sker på prøven da veldig ofte da, det er at den andre hunden, som går som makker, ikke får gøre sig færdig, og han får heller ikke da bevise, at det ligger en fugl bakom den som stikker frem da. Så det ender med at den som har en tendens til å stikke litt frem, trekker det lengste strået. Selv om det kan bety på jakt at du går forbi? Ja. Ja, det er jo kanskje som prøvehund så ville jeg jo kanskje hatt en hund som hadde den tendensen. Men ikke i for stor grad. Nei den optimale jakthund for mig det er den har der flegma som jeg snakker om den har ro han altså alt han gjør når han ikke er på jobb det foregår stille og rolig og så når du slipper den så er han 100% fokusert på oppgaven han reverer jaktbart og fornuftig. Han er forutsigbar. Han er djerv til å reise. Han er rolig oppflukt og skudd uten at du trenger å brøle og rope. Og så overbeviser han deg noen ganger med noen sånne helt uforklarlige fugletakinger der du ikke skjønner hvordan hvorfor han sprang dit. Og hvordan det kan være mulig. Ja, det har jeg jo sett en par ganger, jeg har sett det på prøve en gang, og har klødd meg i huet enda en gang, enda på hvordan hunden fikk det å skjønne at det lå en fugl langt der ute, som man ikke hadde mulighet på i forhold til vinden da. Man bare dro dit og visste at den var der. Det er jo da det virkelig begynner å bli artig. Ja, men du hadde jo, du startet jo på, du hadde jo først ganske mange håndhunder. Du startet med håndhunder. Ja. Og så har du gått over til å ha tispa. Ja. Og nå i dag har du tre tispa og en håndhund. Ja. Merker du noe forskjell på fjellet i skogen på håndhund og tispa? Ja. Det er en forskjell, og det er løpetid og hormoner. Ja. Så tispaene kan være litt lunefull. Noen får det litt før et løpetid, og noen får det etter et løpetid. Noen kan finne på å gå alt for stort og åpent, og noen har jeg stilt på prøve også med dem. Og de har bare nesten fullført slaget sitt, og så har de kommet inn til meg og lurt på om jeg var fornøyd. Det var jo ikke. Så det er kanskje litt minusen med tispene, at den kan være litt hormonell da, i forhold til løpetid og sånn. Handhundene er mer, har du gjort ferdig en handhund, så da vet du hva du får. Du vet hva du slapper. Ja. Altså, nå er jo ikke kona her, så nå kan jeg si det. Jeg synes at tispene er litt mer uærlig enn håndhunden. Håndhunden er ærlig. 
de spanner lite mer släp och kanske de kämpar lite mer om uppmärksamhet och så men jag är er glad i bägge delar mm. så det var ju tillfälligheter som gjorde att det blev handen nå mm. <laughs> ja liksom jag väljer vad nej jag var inte här är ju det utroligt både lärorikt och givans kan att vi har glädjat oss den dagen här och den praten här i lång tid och det visst Sara värd men vi ska att det går på och gå in lite för för landning för vi börjar på det här avslutningen ja. så var nog glömt att i starten ja för du har ju du är er ju lite glad i hagelvär ja Jeg er glad i hagelvær. <laughs> ikke på samme måten som hun. Ja, jeg stryker jo på dem også. <laughs> du, har, du har byttet ut den brukte Starbarkalen som du nevnte i starten her. Da. Ja, den har jeg jo byttet ut mange ganger. <laughs> den var sikkert god den, hvis jeg har vært god til å skjøte. Ja, det har skuttet mye fugler med Starbarkalen i, <laughs> ja. I verden. Ja. Det har jeg ingen tvil på. Ja. Men hva, hva har du jaktet ut med nå? Nei, det Jeg vet ikke om jeg tør å si det. De fleste av dem kjøper seg jo mer og mer moderne våpen. Men i 19... Jeg tror det var i 1993 da var jeg på jaktprøve i Malvik på en skogshugleprøve. Da var det felling. Og da så jeg en sideligger som heter Bernardelli. Mhm som dommeren hadde, var dommeren som gikk med våpen. Og da den børsa var bare helt sånn veldig fin da. Så har jeg kikket på nettet og kikket og kikket og kikket og kikket. Så eh, det har jo ikke dukket opp noe mye sånt. Og det som har dukket opp har jo vært alt for dyrt. Så i fjol, før jul, Så dukket det opp en Bernardelli Roma 4 på Finn, som hadde gått under 500 skudd, og da var nesten så jeg bare kikket på kona mi da, og spurt og argumentert, og fikk klarsignal, og ringt tvert, og hørt på kolbemål, og fikk kolbemål da, og ja, jeg skal ha den. Så da... Er det engelsk kjefte og fullpakke det, eller? Ja, det er engelsk kjefte, og det er falske sideplater, og det er enkel avtrekker på, da. Ja. Så det er ikke noe... Det blir vel ikke helt uh, i varmen hos de her uh, lordene med sixpence og... Neste gang er hanhager nå. <laughs> Nei da, jeg skal ikke si at hun er så mye bedre enn den gamle hagla, men... Det er i hvert fall veldig fin og det fungerer godt. Ja, og så synes jeg når jeg har spøklet på jeg sier, 93, så synes jeg det var det. Det er lov. Det må såpass man unnta da. Hongrev er jo en bomme. <laughs> kan ikke, det kan liksom ikke være bortover myra, eller? Nei. <laughs> det er veldig bra. Du, vi... Um Vi har någon faste spørsmål, Kenneth, som vi brukar å, å runde av med. Ja. Eh, og det første der er, det, nå har vi jo fått mye både for et jakttips og, og ikke minst hundtips allerede, men hvis du skal komme et beste jakttips, hva, hva er det på da? Ja, enkelt. Eh, 
ta det ta livet med ro. Det är er en hobby. Mm. när du går upp till fugel så är er det en atombombe så lätt i andra änden. Det är er ett fjärrkre och världen går inte under om det bommar. Kosta och nytt men så kan. Det är er ut som en slags fasit. Men du ska motta Og så skulle jeg ha stått over et ultimatum da, hvis du måtte ha vært en jaktform eller viltart, ja. som du skal utøve resten av livet. Du hadde jo så bra svar i starten med at du gikk, gikk I, akkurat med til mellom. Så. Ja, da ble jeg flere viltarter da. Ja, det gjorde jeg, vet du. Problemet. Ja, da blir det... Da blir det nok... Ja, da blir jeg jo gammel og dårlig til ben, så da. Jeg tror du er en stund dit enn, altså. Håpe det da. Men, ja, lov å si tiurjakt i høyt terreng da. Det er innenfor. Ja. Det er absolutt innenfor. Og så fikk vi høre om, om Hagla, men ellers så jaktutstyret når du har fått i jakk i senere tiden, eller, eller jaktutstyr som du er veldig glad i, som du må ha med deg når du er ute og fer. Det har blitt etter hvert lite jaktutstyr da. Det betyr ikke så mye lenger. Jeg er veldig glad i... Jeg kjøpte noen jaktsko her for to år siden. Det er veldig behagelig på beina. Så det betyr alt. Det er en modell som har gått ut. Den heter Crispy Optal. Jeg kjøpte den på brunst.no. Så det er en sånn halvhøy jaktstøvel. Og det... Jeg synes det er veldig godt å slippe av vondt i beina når du går ned fra fjellet. Mm. Det er jo sånn, vi må ta vare på labban våre. Ja. <laughs> ja. Så bruker vi alltid greit å runde av med historie til, til slutt. Har du har du noe tenkt ut deg som du kan runde av med her? Ja, jeg har jo to sånne hunderelaterte historier i hvert fall. Da. Det ene er Det har jeg jo snakket om da, det går på apport. Etter hvert så begynner jeg å, når du blir for, jeg føler at når du blir for brutal i dressuren, så føler du deg litt primitiv. Så jeg har prøvd å gjøre det meste på mildeste mulig vei da. Mm-hmm. Og da er vi tilbake til Nelly, hun skulle lære seg apport. Hun var jo en solid apportør, fem måneder gammel, en lystapportør. Men uh, så gick lysta over til Lake, og da måtte uh, vi over til litt mer, uh, jeg vil ikke kalle det tvangsapport, men uh, konsekvent uh, terping. Mm. Og det, Nelly var så smart at uh, det skulle ikke vi være med på. Hun la seg på rygg, og det var ikke aktuelt. Men eh, så jeg bare lot det være og fant ut at det, det fikk komme på et annet vis. Eh, så var vi på hos svigeforeldrene mine. Brorinnen til hun er gift med, og jeg stod og kastet som frisbee på plenene her. Så ned om plenene her så er en skråning med både brennersle og bringeberis. Det var jo selvsagt bovære og shorts. Og vi var jo ikke bedre til å kaste frisbee til hverandre enn at den 
korn ned om skråningen. Det var lite tiltalende och gå ned der med barlegga. Så Nelly satt og kikket på oss da. Du kikket på frisbyen fram og tilbake. Og så bare sa jeg abort. Ønsketenkning. Ja. <laughs> og Nelly spratt upp og sprang ned i skråningen og hentet frisbyen. Og kom og levert den. Og der skjedde en tur til. Og enda en tur. Og så dagen etterpå på tur hjem så snakket jeg og Siv kona mig om at vi skulle vi skulle prøve der når vi kom hjem. For vi var, vi var portert jo. Så da bodde vi i boligfelt. Du vet jo hvor jeg bodde. Mm. Så da stod vi på plena på Nomskogan og kastet døvryp til hverandre. Jeg så jo ikke helt bra ut i nabolaget. Eh, og så tilfelligvis da, så mistet vi den rypa litt sånn utom eh, retningen. Og så sa vi abort. Og Nelly gikk og apporterte rypa og kom inn med den. Og så begynte vi å jobbe med den da. Og det eh, naboene eh, godtok det og og det men det lærte jo mye av det da. For det, det finnes mange måter å nå frem på. Og så var det jo den på en jaktprøve det var med første hund vi hadde Det var en matpøse. Da satte vi i lag med eh, noen vi kjenner fra prøvemiljøet som eh, hadde engelsetter. Og de hadde en engelsetter som heter Jeppe. Og det, de var veldig glad i den hunden. Eh, det var nog ingen det var ingen stor matlyst på den hunden. Så de hadde jo med kakskiv og pratet veldig mye om Jeppe. Så satt vi helt ved siden av da. Og vår Jeppe, og Jeppe han var flink, og ja, det er jo sånn vi blir til unnene våre. Og så la de brødskiva til henne da. Og snudde seg mot oss, og ja, vår Jeppe han er så, var så flink i dag og greier. Og det de ikke så da, men som vi så i øyekroken, var at han Sean, den første hunden vår, han hivet seg over brødskiva og smurde den i seg på 1, 2, 3. Og så når de var ferdig med å prate om en jeppe, så snudde de seg tilbake. Og da rosa de jo en jeppe. Nei, men så flink du var jeppe som spiste opp brødskiva di. Det ble litt en lærdigt, lærdigt som jeg hadde gitt. Nej, men vi sa ingenting. Nå må man holde for seg selv. Ja, Veldig bra, Kenneth. Jeg skal si tusen takk for at du har både tatt imot og tatt av dig til en prat med oss. Her har jeg helt suverent, og det tror jeg det er mange av dem som stor pris på den praten her. Ja, takk i like måte. Det var trivelig. Det var også Kenneth Mosige, en utrolig trivelig kar, og ikke minst dedikert og dyktig både jæger og hundkar, som var inne på som har formet, formet store deler av mitt liv. Da. Så det var jo utrolig artig å endelig få, få festet litt av historien til Kenneth på, på tape. Den oppservangen lytter, eller kanskje at lyden er litt annerledes akkurat nu, det er fordi at 
internetten borti i Sverige och skogsbevägelsen här den gick ner när han och Ingrid hade spelat in så jag måste ta den här ängen här mutters alene men det måste nog klara att få det. Uh, vi brukar ju gå igenom Patreon-lista men den sparar vi rätt att nästa vecka för det har kommit in massa namn men jag vill nödig gå igenom den alene jag vill ju att Jon Ingrid ska få med sig alla namn så det tar vi tar vi då men här tänkte jag vi skulle eh gratulerar så mycket till den heldige vinnaren av årets jakthistoria nämligen Ståle Skäverstad som flick fast flastamma i den avstämningen och får vara med jakt i gängen på på jordjakt eh jätteartigt och så att det vart ett så pass engagemang till slut på på avstämningen och hoppas kanske att vi kan få det här årets jakthistoria att bli en tradition. Det syns jag jakthistorien våres förtjänar. Vi är er tillbaka nästa vecka och då har Ann Wik en plan om att vi ska laga en ja, det så kanske blir lite speciell episode där att laga en episode om de hundra jakthundarna som har varit i våres liv som inte vi har längre och inte kan jakt nå mer med men som uh, vi har vi mycket minna från och som uh, mycket historia historia om da. så det är er en spännande episod att lag och hoppas att det kan bli en en fin episod att höra på så är er det ju lov att checka ut den på tiken våres den öppnar jag efter Aspögen Gamefair nu så där är er det bara att löpa och köpa så när du trång till jaktstart uh, så tror vi ju se så vi brukar göra till nästa gång vi hörs Tusen hjärtligt tack för att du värde bruk lite av tiden din på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favorit podcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och Jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst huska fortala alla goda vänner, familj och tillfälliga förbipasserande om Jägerpodden så att vi får spridde glada budskap vidare. Vi hörs.